0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 55. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter in vom alle 14 Tage nach Spotify, nach iTunes, nach Google Podcasts, nach Overcast, vielleicht auch, wenn ihr einen Podcast-Client benutzt, nach Podbean oder Podcast-Addict oder wo auch immer es ihr geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, wir stellen uns kurz. Kurz vor, wir sind nämlich der... Der Christian. Der Mark
1: Der Martin. Der Johannes.
0: Und ich, der Ferdi. Ja, also nochmal sehr schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir haben nämlich wieder spannende Themen für euch. Und was könnte spannender sein als eine Release-Folge, von der wir mal wieder eine machen könnten, weil es ist ja jetzt schon ein bisschen her, seit wir zum letzten Mal über Releases gesprochen haben, nicht wahr? Das heißt, wenn ihr jemand seid, der sich nicht besonders für die Releases von Games Workshop, weil wir ausschließlich über Games Workshop, glaube ich, sprechen werden heute, äh, interessiert, dann muss ich euch leider sagen, diese Folge ist nicht für euch, aber ansonsten könnt ihr euch zurücklehnen und auf eine starke Stunde Releases gespannt sein, weil es gab nämlich ziemlich viel, was wir, was wir besprechen können. Und deswegen übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Mark, der uns durch diese Releases durchführen wird, nicht wahr? Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Richtig. Ich muss da kurz
2: einhaken. Ich, ist da, also ich meine, das ist ja schon für die, die sich nicht für gewehr interessieren, ist es wahrscheinlich schon interessant, weil sie sich dann wahrscheinlich genauso sehr dafür interessiert haben wie ich, weil ich kenne
0: mich da genauso gut aktuell aus. Ach so, ja, okay. Das heißt, wir, wir machen quasi eine Outsider-Perspektive. Richtig,
3: ja. Das ist immer gut. Okay. Ich meine, irgendwer muss ne, auch mal den Blick von außen äh, mitbringen. Ja, das ist eine dreckige ja, Arbeit, aber irgendjemand, muss aber Ferdi, du, ich wollte gerade sagen, Ferdi, du hast mir auch schon die Überleitung geliefert. Zack, wir fangen an. Desgard, der war jetzt im, ich glaube, war geplant auf letztes Jahr schon, wenn ich mich richtig erinnere, dann aber dank äh, verschiedenster oder dank einer Seuche quasi wurde die große Seuche Desgard noch mal verschoben auf den Januar jetzt, wenn ich mich richtig informiert bin. Ähm ja, Devguard. Erste, doch ich glaube die erste Chaos, Chaos Fraktion, die jetzt ihren neuen Codex bekommen haben, wenn ich oh, richtig stimmt. informiert bin. Noch
0: keine Chaos Fraktion vorher. Da hast du recht, das ist mir gar nicht aufgefallen gewesen.
1: Richtig, ja. ja. Der Ferdi betrachtet halt auch die Ultramarines als Chaos-Fraktion. Ja, also, all, nee, also alles, was nicht Ultramarines alles, ist, alles außer
0: Ultra Ultramarines ist offensichtlich ja. eben. Also da gibt es eigentlich keine Unterscheidung, das ist halt, Ja. <lacht> <lacht> Ja, es, ich meine, also man, kann, man könnte sich drüber beschweren, dass es nicht so wirklich viele neue Modelle gab mit diesem Release, aber andererseits hat die Death Guard ja eine sehr, sehr, sehr aktuelle Modellrange. Also von Und daher. ich finde die auch eine sehr, sehr gute. Also ich, ja, das kann man, gibt es eigentlich nichts dran zu meckern. Ja. Also,
3: aber so, also ein paar neue Modelle gab es ja tatsächlich auch. Ja, den, den dicken, den fand ich super. Und es gab den, äh, welchen dicken? Bitteschön, ah, Martin. Um,
2: jetzt, jetzt, weißt du, jetzt habe ich wieder erzählt. Ja. Ja, warte, klar. warte.
3: Ähm. Ich muss gerade suchen,
2: halt. wie heißt der? The Lord of Violence war das. So war ein freundlicher Name schon. The ja, ja. Lord of Violence ist in äh, Terminator Amor und er hat ein Vicious Twin Plague Spear, zumindest sagt er das. <lacht> äh. Also ich finde den super. <lacht> Erstmal hat er so eine Power Fist an der linken Hand, was immer gut ist und ja gut, diesen, ob er diesen solchen Spucker da braucht, den finde ich immer als Waffe ein bisschen unförmig. Aber da kann man ja was tun, der ist ja, ja aus diese
0: komischen, diese kom komischen trompetenförmigen
3: da. Rohre diese, da vorne dran, die diese, sehen immer so also eher nach Staubsauger aus. Ja, ja oder Seifenblasen, das ist so eine Seifenblasenmaschine. Ja, das, ist, das
1: ist wie so ein Laubbläser, da bläst die Seuche einfach <lacht> vorne raus.
3: Also von allen
1: Waffen finde ich die, die,
2: also find ich die optisch am schwächsten, wie sie jetzt spielerisch ist, weiß ich noch gar nicht. Aber optisch finde ich sie äh, am schlechtesten. Allerdings muss ich sagen, ist das auch wenn eine Waffe auszutauschen, ist gerade bei dem Modellen, glaube ich, so das kleines Problem also das wäre, ich finde das Modell an sich ist, ist ziemlich gut gelungen mit der terminator Rüstung. den finde ich schon stark
3: finde find ich auch, aber ich, äh, tatsächlich muss ich äh, jetzt gestehen, auch wenn mir die Waffe nicht so wahnsinnig zusagt äh, sie passt halt aber auch gut rein Also ja gut ne? das ist dann ich, ich tue mich da dann immer ein bisschen schwer zu sagen, ja, ich tausche es aus ich müsste aber erstmal was finden was mir besser dazu passend also was ich besser, besser passend finde daran scheitert es bei mir dann manchmal
2: ich glaube, ich würde einfach den, den Körper, wo diese kleinen ähm, ovalen Trompeten. Spritzkörper dran sitzen, diese Trompetenköpfe würde ich austauschen, den, den Hauptkörper der Waffe würde ich lassen und würde irgendwie eine Gatling-Gun draus machen. Ich glaube, das ja. wäre für mich lustiger. Weil der, der Grundkörper ist groß
0: genug. Ähm, sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Aber also Von dem Dingens, von dem, äh, ähm, dem Redemptor Dreadnought oder sowas, der kommt mit relativ vielen Waffenoptionen, unter, unter anderem auch mit mehreren Gatling-Guns, da kann man bestimmt eine abzweigen. Ja, zu, zufälligerweise habe ich da noch welche rumliegen.
2: Schockiert hast, hast du auch die richtigen Teile davon rumliegen. Von den conquest ausgaben Ja, die Vorderseite, wir fehlen ja die. Fehlen
1: hier. Ja, aber tatsächlich hält er das tatsächlich Ach. eher wie so eine Gatling an, weil er hält es ja. ja auch so komisch mit der ah. Hand oben an so einem Tragegriff.
0: Es ist, als ob man dem Martin quasi einen Aufschlag gemacht hätte. Ja.
1: <lacht> Oder natürlich, man gibt ihm eine Boombox in die Hand. Da würde die Handhaltung auch dazu passen.
0: Ja, aber dann
2: müssen, Boombox wäre so ein bisschen slanisch technisch. Da müssen man da ja, wieder Neues Mal gucken. Emperor's Children, ja. Ja, ja. Das ist ja jetzt so da wäre Das wäre schwierig, den Umbau zu machen auf Emperor's Children. Das wäre, glaube ich, haarig. Möglich, aber haarig. Ja, es ist Challenge accepted.
3: <lacht> ja, ich glaube aber tatsächlich ich muss, ich suche gerade, ob die das irgendwo auch angekündigt haben, ich finde es gerade nicht. Das gab, glaube ich, auch, die Death Guard hat auch nochmal dieses Geländezeug bekommen. Da hat ja mittlerweile jede Fraktion, hat irgendwo dieses dieses Fraktionsgelände, was quasi auch aber als Einheit zählt, also man kann es auch zerstören und
4: Ja, es, es gab ja
3: auch schon Dinge. den
2: Baum, den gab es ja schon für Age of Sigma auch, diesen... Ja. Ähm
3: ja, aber der war nicht so cool eigentlich. Aber der zählte, glaube ich, nicht wirklich als Einheit, oder? Den konnte man nicht zerstören. Weiß ich, das nicht. weiß ich nicht. Ich glaub, du das meinst diese
1: kleinen Seuchenöfen, oder Mike? Ja, ja, genau.
3: Da, diese diese Seuchen-Hochofen-Dinger da.
1: Die, den
2: Blubberofen,
1: ja. Ja. Miasmic Malignifier heißt er. Natürlich. <lacht> Aber die sehen eigentlich auch ganz cool aus, finde ich. Also.
2: vergrößert den Radius der Seuchenfähigkeiten. Das finde ich ganz nett. Also ich meine. Ah, ein bisschen zwiegespalten bin ich. Das ist mir ein bisschen ein bisschen viel. Aber vielleicht liegt es auch an der Promobemalung, weil die Promobemalung ist so weiß-beige. Und ich glaube, wenn man
0: den dunkelgrün macht, würde er mir besser gefallen. Ja, die ist eher Meinst so in du? den Retro-Deathguard-Farben Retro gehalten irgendwie. Ja,
2: es gibt ja auch so, so mit so einem weißen Schemata. Genau, ja. Der Name mir jetzt nicht einfällt, aber das für mich hat das also ein bisschen so Hautfarbenton, Helle Haut. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört, weil es ich glaube, es Dunkel wird mir besser gefallen. Das sich ist cool. Und hat ziemlich coole Bits. Ähm ja. Muss man sehen. Es ist ja noch die interessante Frage, Martin, ob du dir den Kodex holst. Also den Codex werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich habe mir nur noch nicht die Zeit genommen, mir den näher anzuschauen. Wenn ja das ist ja
3: jetzt auch nicht so, als ob wir
2: in letzter
0: Zeit hätten spielen können. Also von nee, daher deswegen auch nicht.
3: <lacht> ja genau, also der Codex kam ja dann quasi auch raus. Und ich sehe jetzt gerade, es kamen noch mal drei zusätzliche, nämlich die Chosen of Mortarion. Drei, drei zusätzliche Champions irgendwie. Keine Ahnung, wie die wie die Gab es den Glockenmann nicht schon? Doch, doch. Die gab's doch alle schon.
0: Die gab's schon, aber die musste man sich doch irgendwie aus dieser. Ähm ah, die waren nur in so einer anderen Box dabei drin. Ah, ne? gab's die in irgendeiner. Ja. Was waren? War das diese Warhammer Heroes, wo man sich die rausholen musste? Oder wo, wo war das? Diese Chosen of Materian,
2: das ist der Malignant Plaguecaster, der Noxious Bladebringer und der Plague Champion. Und die ah. gab's. Ich, beim Plague Champion, glaube ich, ja, der Plague Champion auch, die gab's alle drei in der Dark imperiums box Aber nur da, glaube ich, oder? Ah, ja. Aber das heißt aber, dass äh, jeder, der die Dark Imperiums-Box hat, hat die halt schon. Ja. Das sind, glaube ich, viele.
0: Ja, aber wenn du, das werden viele sein natürlich, aber wenn du halt nicht die Dark Imperiums-Box hast, dann ist es gar nicht mal so leicht, an sie dran zu kommen. Du musst halt bei Ebay gucken, wobei die Dark Imperiums-Miniaturen, glaube ich, mittlerweile weniger werden. Also eine Zeit lang war das ja super einfach, da Zeugs zu finden. So habe ich mir auch relativ viel zusammengekauft von den Ultramarines. Aber mittlerweile ist es halt gar nicht mehr so einfach und es gibt nach wie vor ein paar Miniaturen, die es hauptsächlich da drin gab. Also bei den Ultramarines auch zum Beispiel der, äh, der Primaris Ancient, den haben sie glaube ich bis heute nicht rausgebracht als Einzelminiatur. Hm. Der ist jetzt auch nicht besonders stark, aber ja. Also
2: ich glaube, die von diesen drei Helden, die habe ich mindestens dreimal jeden, weil die, diese, <lacht> im, diese dark in boxen wurden so stark Also du stark bist gehandelt. nicht die Zielgruppe für dieses Release ja, dann wahrscheinlich. Nun wirklich nicht, leider. Ich freue mich für jeden, der sich darüber freuen kann. Für mich ist es so, okay,
1: ja cool, dass es jetzt nochmal X abgepackt gibt, dann kostet sie halt ein bisschen mehr. Aber Ich, ich finde es zumindest cool, dass der mit der Glocke und diesem lustigen Nörgling mit der Glocke jetzt ja. einzeln zu haben ist weil den fand ich bisher das coolste Modell eigentlich von den ganzen Death Guard Modellen. Wobei der Champion halt auch ne, ne, so eine coole Kr
2: Krallenfaust mitbringt, so eine Energiefaust so eine Power Fist. Die finde ich halt immer stark, die Power -Fist mit den Clownhänden.
0: Sie haben keine vollen Kits bekommen, oder? Das ist nee. das, was auch in der Dark Imperiums Box drin war, eins zu eins, nicht Optionen Exakt. oder sowas. Ja. Ja. Mhm. Das ist auch, auch fest, also du kannst du, ja, musst ja, es du kannst genau diese Config bauen und fertig. Ja. Ja.
3: Das, sind, genau, das sind, sind easy to build
4: quasi. Ja, oder, oder Snapfit wenn man das so nennen möchte. Aber mit denen zusammen
3: kam dann auch als neuer Release die Combat Patrol. Und ich weiß noch, wir hatten uns letztes Jahr drüber unterhalten und wir waren uns, glaube ich, nicht so ganz einig, ob die, ob das gut ist oder nicht so gut ist, was da auf uns zukommt mit den Combat Patrols. Und ich muss sagen, für einen Einsteiger, glaube ich, ist echt gut für jemanden, der jetzt mit Death Guard anfängt, weil man bekommt echt einiges daraus. Vielleicht ganz kurz, was, was, er, was er bekommt, was sind es denn? Ein Typhus, sieben äh, Blake Marines, 30 Poxwalker und einen äh, Biologist Putrefire, glaube ich, ja. Also, der Inhalt ist, ist gut, allerdings UVP, 110 Euro. Ja, dann lass es Straßenpreis irgendwie
0: 90 sein. Weiß nicht. Wegen sowas wird es wahrscheinlich sein, oder?
3: Ich denke mal.
0: Ja. Und wenn die da 30 Boxwalker reinpacken, heißt das, dass jeder Boxwalker da mindestens dreimal drin ist.
2: Also, das ist ja bloß das, ja das 10er-Set. Und davon dann halt unterschiedliche. Also, da, also die, 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 die sind ja mit ganz vielen Doppelungen dann.
0: Ja,
3: klar.
2: Da waren ja schon in Dark MP, immer jeder doppelt. Mit, bei den 20 Stück, die da drin waren. Ja. Schade. Müsste wir dann, ich habe ja dann die 10 Stück hab ich habe umgebaut, sodass ich dieses. Jeweils die beiden Sets unterschiedlich hatte.
0: Okay, aber ich meine, das, das sind halt die Miniaturen, mit denen sie arbeiten konnten, ja. mehr oder weniger. Also da das würde ich jetzt nicht, würde ich GW jetzt nicht äh, quasi gegenhalten, dass die, dass die Modelle alle gleich sind, weil das ist halt das, was du. Ich meine, du hast keine andere Möglichkeit, ja. Du kriegst ja nicht mal ein, ein Kit, wo du irgendwas großartig bashen kannst, wenn du nicht gerade anfangen willst zu schnipfeln oder so. Ja. Ja, ihr Bloodbone-Team? Ja, die, ja, die sind ja genauso snapfit wie alles andere auch, oder? Also
2: das Nurgle-Bloodbone-Team als Grundlage
0: genommen und da was ja, frage klar. Genau, aber du musst, schon, du musst schon diese kreativen Wege gehen. Also irgendwie Optionen
3: hast du ja da drin noch nie gehabt bei den bei den Nee, nee. Genau. Dann bist ich ja auch schon bei, nicht mehr bei, bei Anfängern für dieses Set ja vielleicht auch eher richtig, gedacht. Richtig, richtig. Das ist halt so ein... Hm. Das ist vielleicht ein bisschen, immer aus meiner Perspektive finde ich die Box nicht so
2: spannend. Aber für einen Anfänger ist es sicherlich cool. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass 30 Boxwalker jetzt bemalen, als für den Einstieg, äh, schon ein bisschen so ein kleiner Motivationsblocker sein könnte. <lacht> Ach ja, aber so
0: einen Boxwalker kriegst du ja auch schnell bemalt. Also das ist wiederum richtig, ja. Da muss auch nicht so sauber, sauber malen. Also, ich finde die, find die Box nicht schlecht. Es ist. Natürlich, ist es ist. Ähm Verglichen mit, den, verglichen mit den Starterboxen, die du für zwei Spielern kaufst, ist es natürlich eine eher steilere Bepreisung. Das, das muss man schon sehen. Aber ich finde das Konzept nach wie vor gut, dass du, wenn du, wenn du Einsteiger bist, also oder wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, ich würde gerne anfangen, Warhammer zu spielen, was, was nimmt man denn da, dass du ihm nicht sagen musst, ja, hier, dann lest dir doch mal das durch und dann versuchst du mal eine Liste zu bauen oder was weiß ich was, sondern sagst du ihm, hier, kaufst dir einen Codex, kaufst dir, kaufst dir diese Box fang mal an. Das ist halt sympathisch. Das, das, ist, das ist das, was ich gut finde. Und dann kannst du, nachdem du irgendwie diesen Punkt als Startpunkt hattest, dann kannst du natürlich gucken, wie du jetzt diese Armee irgendwie erweiterst. Ich, ja, also ich finde, klar hätte man sie irgendwie auch, könnte man sich auch wünschen, dass das Teil 15 Euro billiger ist oder sowas. Oder 20. Aber so schlecht ist es als Einstieg nicht. Für Einsteiger ist
2: auf jeden Fall dieser Typhus-Supermodell. Der, der ist richtig gut. Also der ist halt was, wo ich sage, oh, wenn ich mir eh einen Typhus kaufe, weil ich Steffgard sammle, dann würde ich auf jeden Fall überlegen, okay, ähm, taugt mir die Box, weil da ist ja mal ein Typhus drin und dann ist ja praktisch schon mal das, was ich haben, was ich eh haben möchte. Mhm. Um, und den gab es ja bisher nur einzeln, wenn ich richtig bin. Da, da ist vielleicht schon eher der Anreiz dafür, jemanden, der noch nicht hat. Ich hätte mir persönlich gewünscht, für mich fände ich es besser gefunden, wenn dieser Lord of Viren da drin gewesen wäre, dieser Terminator-Typ anstelle von dem Typhus, für, für die Spieler, die halt schon DevCard haben.
4: Mhm.
1: Weil die vielleicht den Typhus auch schon hätten. Wobei die sich auch keine Combat Patrol wahrscheinlich kaufen werden. Wahrscheinlich, ja.
3: Ja, aber das ist so ein bisschen das, diese, das was ich auch schon letztes Jahr mal gemeint habe, diese Start Collecting waren halt auch für den, für jemanden, der schon was hat von der Fraktion interessant. Und, und diese Combat Patrols, wenn ich halt schon einiges habe, da, dann ist sie halt doch ein bisschen zu teuer. Klar, also ich meine, du hast immer noch eine echt saftige Ersparnis gegenüber dem, also es ist mehr drin als in den Start collectin Sie hat halt diesen großen Vorteil, du kaufst dir die Box, du baust die zusammen und du hast eine Combat Patrol, also 500 Punkte. Genau.
0: Und das ist halt das... das ist halt schon ein starkes Feature, finde ich. Also, da für mich gibt es da nichts dran zu meckern. Weil die Combat Patrols sind, sind so geschnitten, dass halt eine, eine Armee rauskommt, mit der du starten kannst und gutes. Und das konnte man, finde ich, für die Start-Collecting
3: halt nicht sagen. Nee, das ist richtig. Also, das hat den Start-Collecting sehr gefehlt, tatsächlich.
0: Genau, und du konntest, wenn du die Start-Collecting-Boxen gekauft hast, du hast nie eine fertige Armee rausgekriegt. Du musstest auf jeden Fall immer irgendwas anderes noch einkaufen. Und dann gab es häufig irgendwie, äh, war die beste Option, na ja, dann kaufst du halt die Start-Collecting zweimal. Dann sind dir aber auf jeden Fall irgendwie auch Modelle übrig geblieben, weil du irgendwelche Helden drin hattest oder so, die du definitiv nicht zweimal ähm, haben magst. Ja, also wenn du die Start-Collecting Death Guard gekauft hast, ich glaube, da ist war da der Mortarion mit drin? Nee, war nicht. Nee. Ich, ich weiß nicht mehr, was... Ähm wo das war, aber du hast auf jeden Fall auch Start Collectings gehabt, wo du, ah ne, genau, Start Collecting Thousand Sons warst und da war zum Beispiel der Ariman zweimal drin. Wenn du zweimal genommen hast. Genau, wenn du die, ja, 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 äh, so, natürlich waren nicht zweimal drin in einer Start Collecting, aber wenn du die gedoppelt hast, was keine schlechte Option war, dann hast du halt auf jeden Fall schon die eine Miniatur, natürlich kannst du die Kit bashen, aber das ist halt auch schon wieder was für den Fortgeschrittenen gewesen. Richtig. Das heißt, für den, für den Einsteiger war das einfach irgendwie, dann, dann kaufst du dir da dieses Start Collecting und dann Kannst halt trotzdem noch nicht noch nicht irgendwie spielen oder so. Das hier ist halt so, so, eine, so eine Einsteigerbox einfach oder irgendwas, wo du auch als Geburtstagsgeschenk an jemanden verschenken kannst oder so. Ja, wenn du irgendwie als Tante oder Onkel deinen Neffen zum Warhammer spielen bringen möchtest, warum auch immer, dann äh, kannst du eben so eine Combat Patrol hier einkaufen und dann weiß Bescheid. Er hat eine Armee, mit der er nachher spielen könnte. Gleich mal gucken, wann er fertig Geburtstag hat. Moment. <lacht> <lacht> genau. Also von da ich finde ich find das Konzept nach wie vor nicht schlecht. Man kann, ja. man kann immer noch drüber streiten, ob die Bepreisung okay ist oder
3: nicht. Nee, ich, ich, glaube, ich glaube, die Bepreisung ist in Ordnung für das, was drin ist. Da ist ja schon wesentlich, also nicht wesentlich, aber da ist schon ein ganz Stück mehr Miniaturen drin, als jetzt in, in diesen Start Collectings. Das muss ja, es
0: kommt halt immer drauf an, mit was du es vergleichst. Also wenn du es halt mit den, zwei Play mit den zwei spieler starter ja, vergleichst, klar, dann sind sie ich mein, halt
3: nicht gut. Ja. Die, die zwei spieler starter -Boxen, die waren ja komplett unschlagbar.
1: Ja, aber die sind ja immer bessere Deals, genauso wie die Battle Forces ja normal gute Deals sind. Genau, die,
0: das, das ist halt das ist das, was ich meine. Das darfst du nicht als Vergleich heranziehen. Und wenn du es mit den Start Collecting vergleichst,
1: dann sind sie auch nicht schlechter weil wenn du wenn du siehst das Start Collecting was waren die also 60 Euro ungefähr die waren so
3: 60 60 bis 70 Euro die sind zum Schluss dann auch ein bisschen und
1: dann die normale Box kriegst du auch nicht für unter 20 Euro normalerweise eher 25 bis 30 dann bist du beim gleichen Preis wie für so eine kongbat genau und und nur eine weitere Box
0: hat dich typischerweise von der Start Collecting nicht unbedingt auf die 25 Power Level gebracht also je nach Box hat schon mehr gefehlt als nur als nur eine als nur eine andere
3: Box Je nach, nicht immer aber. Da, da stimme ich da auch vollkommen zu. Also für den Einsteiger, gerade so als Geschenk, optimal. Ich genau. sehe es halt mit noch so ein bisschen als jemand, der schon was hat, sehe ich es mit ein bisschen einem bisschen weinenden Auge. Weil es halt auch häufig so war, oh, eine Start, Start Collecting kostet, bei den Tau zum Beispiel, Start Collecting 60 Euro, eine Box Crisis Suits kostet auch 40 Euro. Ja. Dann kaufe ich eine Start Collecting, verklopft den Rest auf Ebay im Zweifelsfall, wenn's, wenn ich es gar nicht brauchen kann. Bei einer Combat Patrol wird es dann Ein Ersatz dafür ist es natürlich nicht, genau. Genau.
0: Aber andererseits, wenn du jetzt irgendwie Keine Ahnung, du hast noch keine Death Guard und du hast jetzt plötzlich Bock bekommen, Death Guard zu spielen, dann ist halt die Start Collecting, äh, die die, ähm, die die Combat Patrol, gar kein schlechter Einstieg. Auch wenn, du schon, auch wenn du schon Spieler bist. Wenn du schon Modelle davon hast, dann ist es natürlich nichts. Ja. Wenn du aber noch gar, gar nichts hast, dann kann man schon machen.
3: Gut, wir haben also ähm, die Diskussion aus dem letzten Jahr noch einmal aufgerollt. Aber ich glaube, kein neues <lacht> Ergebnis. <lacht> ja, genau. Es <lacht> <lacht> wird uns noch eine Weile begleiten. Aber was wir ja auch brauchen, um zu spielen, einmal eine Box mit ungefähr 500 Punkten drin und zweiter wichtiger Bestandteil für ein Spiel mit der Death Guard der Kodex. Richtig, 100 Waschmaschinenpunkte für Ferdi. Ha, ich weiß Bescheid. Der Kodex, der wurde, der hat sich ja glaube ich auch nochmal eine Weichen verzögert. Ähm, ich glaube, waren das nicht, ich glaube bei die Tabletop Tactics Jungs hatten den auch erst ein bisschen später als geplant.
0: Ja, ich denke, der war halt wahrscheinlich auf See einfach irgendwo. <lacht>
3: Vermutlich war der irgendwie per Schiff von China, wo das Zeug gedruckt wird unterwegs. Das hatte ein bisschen schwere, schweren im warp -Sturm verschollen quasi.
2: Ich meine, das ist ja durch das Markenzeichen der Death Guard. Die kamen ja auch ein bisschen später an, bei der Belagerung von Terra. Die waren ja da auch im wochenstunden <lacht> Ein klein wenig hinterher, das ist normal. Dabei
3: dachte ich immer, das wäre Gilly-Manns-Job, zu spät zu kommen. Ja, das... das, das. <lacht> Lass uns doch über die <lacht> Death <Guard> regel <lacht> noch ein bisschen reden, komm. <lacht> also, äh, Death Guard codex fand ich auch ganz interessant, dass sie den ähm, wieder so previewt hatten, wie auch die anderen Kodizes äh, zuvor schon. So ein bisschen mit... Ähm, ich meine, wie wir es auch aus den letzten Jahren schon kannten, also da mal ein bisschen Stratagems ähm, gespoilert in Anführungszeichen und gezeigt, was es so gibt. Ähm, was ich ganz cool finde, was halt im Moment jetzt gerade so äh, der heiße Scheiß quasi ist, wenn sie die ähm, so ein bisschen den, den Spezialinhalt des ganzen, äh, das Codex vorstellen, bezüglich Crusade.
0: Ja, ja, das ist immer gut.
3: Das finde ich halt auch immer sehr ansprechend. Weil da halt quasi, da können sie sich irgendwie fluffweise auf der Fluffseite voll austoben. Und da alles reinpacken und irgendwie begründen, warum und, und wieso und warum sie alles verseuchen. Hervorragend. Und der Content war auch gar nicht schlecht in dem Codex. Also die
0: Death Guard hat ja jetzt auch zwei Wunden, wie alles andere auch, die Death Guard Marines. Ja. Und die waren ja ohnehin schon nicht tot zu kriegen. Dafür sind sie jetzt ihr Dingens da. Wie hm. hieß die? Disgustingly, Disgustingly Resilient. Resilient. Das Disgustingly Resilient funktioniert ja jetzt irgendwie anders. aber Ja, tatsächlich. Als ich das erste Mal
2: gelesen habe, bin ich ein bisschen erschrocken. Und dachte mir, okay. Weil das hatte ich tatsächlich ganz früh. Das war mir das Erste, was, was sie gespeuert hatten, war, dass Disgustingly Resilient geändert wird. Und ja. zwar, dass äh, jedes Mal, wenn man eine Attacke bekommt... Äh, zieht man Minus 1 vom Damage ab ähm, bis zu einem ah, Minimum genau. von 1. Ähm, dachte ich mir, okay, ja, das ist halt jetzt schon gut, wenn du halt ein Modell hast, dass viele Wunden, also das ein Multi-Wound abbekommt, mhm. ähm, dass du halt nur einmal diese, also dass du nicht direkt sterben kannst, weil du halt äh, nicht direkt zwei Wunden bekommst und damit so äh, dann direkt ausgenockt ist sondern halt nur eine kriegt. Aber es ist schon schwächer, als das direkt abzuwehren. Allerdings... Kamen doch danach nochmal Regeln dazu. Ich kann mich nicht an die erinnern. Dieses ganze wird es wieder relativiert haben, weil da kam ja der große Aufschrei aller Death Guard spieler die das, oh mein Gott, die Death Guard völlig ja, dann kam dieses
0: Contagions of Nurgle und dann ja. waren sie wieder glücklich. Ähm, ja. Insgesamt hatte ich das Gefühl, also jetzt nur so unfundierte Meinung, ähm, die, die neuen Death Guard-Regeln machen die Death ein bisschen... Ein uh, bisschen agiler, so ein bisschen, bisschen mobiler, ein bisschen, bisschen interessanter, weil ansonsten waren sie waren ja schon sehr, sehr statisch. Ja? Du bist langsam, vorgerückt, hast geschossen und warst halt einfach nicht kaputt zu kriegen. Und das war deine Armee. Ja. Und du bist auch jetzt noch schwer, zu, schwer kaputt zu kriegen, aber es macht das Spiel auch für den Gegner interessanter. <lacht> oder für, für dich und für den Gegner. Ja. Es ist halt nicht so, dass jeder Schaden irgendwie ignoriert wird, sondern du machst halt vielleicht weniger Schaden, aber du machst was.
1: Ja, Also du siehst ein bisschen einen Fortschritt. Bei gutem Würfelglück war das alte Disgusting oh. Resilient halt schon krass.
3: <lacht> ja, das ist richtig. Ja, tatsächlich, es gibt auch jetzt noch Möglichkeiten, diese Feel-No-Pains zu bekommen. Ich glaube, das läuft jetzt über
0: Strategems und nicht für alle oder so. Aber Natürlich, die gibt es ja bei allen Armeen. Ja? Also so ein, so ein Feel-No-Pain kannst du, kannst du dir ja über verschiedene ähm, Strategems oder Artefakte oder sonst irgendwas, kannst du dir ja schon holen pro Einheit irgendwie mal. Aber halt nicht für alle. Fertig genau, es ist cool, dass es kein so ein Freibrief ist für die komplette Armee, dass du jetzt halt einfach da bist und da bleibst. Also das, das finde ich, macht das Spiel schon interessanter, weil du musst ja, das ist auch wenn, auch wenn der Death Guard Spieler das halt irgendwie als Kernkompetenz hat, das, das macht halt kein interessantes Spiel, wenige, weder für dich als Death Guard Spieler noch für den Gegner. Es ist halt einfach frustrierend. Der Freddy
2: will damit nur sagen, denn, dass er sonst schon gerne gegen dich spielt, aber halt nicht gegen die Death Guard.
0: Ja, aber ich meine, mit, mit meinen Marines ist es gegen die Death Guard sogar noch am angenehmsten. Ja, also das, da, da kriegst du ja, da hast du ja noch eher Chancen, dass du irgendwas durchkriegst. Jetzt spiel mal mit Imperial Guard da dagegen. Was, was willst du denn da machen? Also, du kannst natürlich mit Panzern abschießen, das ist das, was du machen kannst. Aber.
3: Ja, aber, also es, es spielt, glaube ich, aber auch so ein bisschen in die in das Gesamtpaket äh, 9. Edition, wo es halt wesentlich wichtiger ist, dich auf die Objectives zu verteilen. Du, du gewinnst nicht mehr so, also sagt sich jetzt so einfach, so viel haben wir nicht gespielt, auch in der achten Edition. Aber so, was ich jetzt äh, bisher auch an, an Battle Reports und ähnlichem gesehen habe, man gewinnt halt nicht mehr so wie in der achten, dass man auch mal sich irgendwo hinstellt und einfach stehen bleibt, wie es halt die Death Guard gut konnte, sondern du musst halt auf die Objectives gehen und Du, du musst dort auch was halten.
0: Genau, und das Spiel erwartet auch von dir selbst, dass du aktiv es wirst. Es wird von und dir das erwartet, ist... dass du
3: dich bewegst und verteilst und irgendwie genau. ein bisschen was dich aufs, ein bisschen was aufs Board bringst.
0: Und es bringt halt ein, ein interessanteres Spiel. Also schon eine gute Änderung, denke ich.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe mich eigentlich auch gefreut über die Änderung von dem Disgusting Resilient. Weniger, weil sie jetzt ähm, dann sozusagen schlechter wurden, sondern weil es halt ein bisschen abwechslungsreicher ist tatsächlich. Als einfach nur zu würfeln und auf die 5 bis 6 ähm, das andere funktioniert halt immer, das minus eins unten. Also ich kenne meine Würfelwürfe, ähm, da habe ich lieber was, was <lacht> immer funktioniert, als was, was ich
3: rauswürfeln muss. Das ist, äh, schwierig manchmal. Klarer, klarer Vorteil Martin an der Stelle dann. Ja. Das, <lacht> das ist richtig. Weil <lacht> <lacht> du könntest ja auch mal die anderen Würfel nochmal
2: ausprobieren. <lacht> das habe ich schon neu gekauft für die Cornies, das reicht erstmal.
3: mal. <lacht> Hast du rote Würfel für die Cornies, oder was? Ja, ja. Aha. ja. Hat aber auch nichts geholfen. Was ich bisher so gesehen habe, ähm, glaube ich, äh, eine Umstellung für Leute, die vorher Death Guard gespielt haben, ist wohl auf jeden Fall. Das ist ja für uns kein Problem, weil so häufig haben wir quasi auch mit dem alten Codex nicht gespielt. Jeweils, also von dem her.
2: Mit den zwei Spielen, die ich gemacht habe, oder drei?
3: Ich mache dann auch. War,
2: war es vernachlässigbar.
3: Was ich so ein, so, ein, so ein richtig cooles Feature fand äh, im Zusammenhang mit, mit Crusade war, diese ähm, man, man kann seine eigenen Custom Plagues quasi bauen.
0: Ah, ja. Mhm. Also
3: so wie man für die äh, eigene Chapter-Tactics und, und weiß ich was, das was mit Psychic Awakening auch schon aufkam, dass ich so meine eigene tau -Sept bauen konnte und sowas, haben sie hier halt dann mit, äh, du darfst deine eigene Seuche zusammenbauen, quasi. <lacht> du hast immer so eine aus Was besteht aus einem Vektor, aus einer Infektion und aus dem Ende der Infektion quasi. Und da darfst du dir dann immer was aussuchen und dir daraus was zusammenbauen für deine Death Guard. Wo sich dann die Leute drüber gefreut haben, genau das war das fertig, so gesagt hat diese ähm, Contagion-Range. Mhm. Das halt, ich glaube, je weiter das Spiel fortschreitet, desto größer wird diese die, diese Bubble quasi um bestimmte Einheiten und alle feindlichen Einheiten, die sich dann in dieser Bubble befinden, minus eins toughness und noch so ein bisschen was. Es kommt tatsächlich so an den Fluff ran, so eine, irgendwie so eine Seuchenwand, die auf den Gegner zuläuft und immer mehr Zeug
2: Ja, Also da bin ich mal gespannt. Da freue ich mich drauf, wenn wir das irgendwann mal ausprobieren können. Ähm, da noch nicht absehbar ist, wann wir wieder spielen können, und ich stimme auch, dass es zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast dann, äh, so live nehmen, dass das auch noch nicht ganz klar ist, ähm, plane ich aktuell noch nicht dazu, nicht damit, mir den Death Guard Codex auch anzuschaffen, sondern halt erst, wenn, wenn ich tatsächlich ein Datum habe, an dem ich ihn brauche. Es <lacht> 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 könnte ja sonst ja. passieren, dass ich den Nachfolger für die 10. Edition dann brauche. Das wäre nämlich blöd.
0: Ja gut,
3: jetzt gucken wir mal. Ich denke, vor der 10. schaffen wir es noch. Ja. Ja, vielleicht gibt es ja auch keine 10. mehr, sondern wirklich nur noch Neuen plus entsprechend Erweiterung.
0: Bestimmt. Äh, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. ja, ja. ja.
3: Hm. Mhm. So ist es halt, ne? Ja, ja. Gut. Aber es waren ja nicht nur die Death Guard, die bisher seit unserem, ich glaube, Jahresrückblickfolge, war so die letzte, wo wir uns auch ein bisschen mit Releases beschäftigt hatten. Nicht nur die Death Guard, es gab noch auch was für die Space Marines. Also für die Jungs in Ausnahmsweise. Blau. Ausnahmsweise. Quasi hauptsächlich. <lacht> Ausnahmsweise die brauchen ja auch immer irgendwie was, weil sonst ne...
0: Also die kriegen halt nie was.
3: Das ist halt, ja. Die
0: armen, armen Space Marines.
3: Die kriegen sonst nichts. Haben sie ja so selten, die armen Würstchen. Ja, so das selten. Ist, oi, 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 es ist oi, oi. einfach notwendig, ja. Man oi, muss oi, oi. jeder Fraktion ab und zu mal ein bisschen Liebe zeigen. Richtig. Aber in dem Community-Artikel tatsächlich das Farbschema erinnert doch frappierend an das alte Defgard- Farbschema. <lacht> Dieses Withered Bone irgendwas. Ihr wisst schon, wir sprechen von den Blade Guard veterans
2: Ah.
3: Ja. Also zumindest in diesem Header-Bild. Wenn man weiter runter scrollt, sind es natürlich wieder die Poster-Boys in blue.
1: Aber ist das nicht dieses Dark Angels? Ich wollte gerade sagen, ich habe drei Dark okay. Angels-Releases hier gesehen.
0: Ja. Genau. Ja. Das sind ja die Deathwing-Dark Blade Guard veterans Die schwarzen
1: Oder? sind die Raven-Wings. Ja, ja, aber die sind
0: ja Knochenfarben.
3: Nein, nein, nein. Ich sprach schon von den Bladeguards. Die, die es vorher nur in der Indomitus-Box gab, Aha. die haben ein neues Kit bekommen. Das stimmt, die haben jetzt das volle Kit. Mhm. Genau, das war für allgemeine Space Marines suchen. Und allgemeine Space Marines bedeutet ah, natürlich okay. immer hm. Ultramarines. Ultra -Marines.
0: Ja. Ich glaube, dass sie
2: halt einfach zum Release des Dark Angels Buches gesagt haben, okay, dann äh, gleichzeitig auch die Box mit den Blackguard Guide Veterans aber rausbringen und dann werden die halt auch mal in einem Deathwing-Schema bemalt. Ja. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Das ist nicht schlecht, ja. Ich finde, die, ja. äh,
0: die bei, den, bei denen, die wie Ultramarines bemalt sind, der eine, äh, der mit dem Rauschebart, der sieht arg nach Obi-Wan Kenobi aus, finde ich.
2: Was? Ja. Da haben wir ja, sehr so unterschiedliche mit dem, Vorstellungen von Kenobi. Meinst du? Aber der hat doch auch so einen Irokesenschnitt.
0: Ja, das passt nicht so gut. Aber wenn du jetzt dir Obi-Wan Kenobi mit Irokesenschnitt vorstellen würdest. Stell dir mal mit dunklerer Haut vor, dann ist das ist ein bisschen was für Mr. T
4: ja oder das ja
0: jetzt wo du es
2: sagst ich glaube ich würde ihn als Mr. T anmalen und dann geht das so eine Goldkette,
3: so ein paar fette Goldkettchen natürlich und, genau, ja.
2: ganz so, wichtig die passt ein, ich bin.
0: du kannst einfach von denen die dieses Halo oben über dem Kopf drüber haben, das könntest du einfach nehmen und sie um den Hals hängen stimmt so eine, <lacht> so eine Kette aus Green Stuff modellieren
2: ja
4: Oh ja. Jetzt ist Bild von einem jungen
2: Mann, der die Felge als Halskette trägt, oder?
0: <lacht> ja, die können schon auch was. Ich finde es nett, dass die jetzt ein volles Kit haben. Die Bladeguard Veterans waren insgesamt nicht so meins, von daher, aber es ist sind nett.
1: Kann man schon lassen.
3: Ich finde tatsächlich die Variante, dass man die auch mit Pistolen bauen kann, ganz interessant. Finde ich ein bisschen cooler als diese merkwürdigen Breitschwert-ähnlichen Dinger.
1: Nur ohne das sind halt ein bisschen seltsame seltsamer Bladeguard Veterans, oder? <lacht> <lacht>
3: Ja, pfff. <lacht> ah, jetzt mal nicht so pingelig hier. <lacht> also ich finde
2: find das Set eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, dass die auch richtig gut kommen. Ich würde sie jetzt vielleicht nicht als Deathwing oder als Ultramarines anmalen. Lass mal gucken.
3: Ja, aber ich, ich meine für einen Christian Black-Templar-Verstärkung.
2: Ja, also ich glaube, als Black-Templar wären die halt richtig cool, wenn du halt nicht jedes Detail rausarbeitest, das die hier haben. Weil wenn... Hätte ich jetzt nicht schon zwei aus den Grundboxen,
1: also zwei Sätze, dann hätte ich gesagt, jawohl.
3: Aber die können ja jetzt, die können jetzt auch mehr als die aus den Grundboxen.
1: Ich finde es cool, dass der eine eine Option hat, wo er sein Schwert mit einem Lappen ab abwischen kann von dem Blut der Gegner. Mit einem Chaoslappen <lacht> wohlgemerkt. Ja. ja, Moment, man muss ja, ich glaub, ist das denn wirklich draufgedrückt, das, das Chaos-Symbol, oder ist
2: das
3: aufgemalt? Ist das glaube, Das ist Freehand. Wahrscheinlich gemalt oder? Ich denke, das ist
1: drauf gemalt. Das ist Freehand, glaube ich.
3: Ja. Erst ein paar Chaoslappen damit abstechen und dann mit Chaoslappen da, ab. da abstechen. Du hast doch bestimmt auch Bilder vom Gussrahmen irgendwo. Ja, ja. ja aber es ist, das ist, ist es mit Sicherheit Freehand, Martin. Ist aufgemalt. Okay. Weil ich gucke gerade, ob ich. Ich sehe es nämlich auch nicht auf dem Gussrahmen, diesen Lappen. Ich
2: nämlich auch nicht. Nicht, dass das ein separates Modell ist. Doch, ist drauf. Aber ohne. Ohne. Ja, okay, ist es ist nicht drauf. Das heißt, man könnte da auch theoretisch andere äh, Einheiten-Symbole drauf machen. Ja, klar. Also, wenn man zum Beispiel noch Ultramarine Decals übrig hat und die dann als zum Beispiel. <lacht> Und
3: sie dann als Death Guard spielt Oder Ui, als Ui, Ui. Black Templar <lacht> Oh je Also bevor das jetzt ja Überhand nimmt und wir hören verlieren <lacht> 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 oder die Inquisition anklopft, weil wegen Heresie äh, machen wir weiter. Angels of Darkness Wir bleiben im Space Marine Thema Jetzt kommen nämlich die Dark Angels Ah, die haben endlich. jetzt auch ihren Codex Supplement, also nicht ihren Codex, ihr ja, Codex Supplement so bekommen. Bei den Space Marines sind das ja Supplements, Codex Ergänzungsmittel. Es ist
0: nett, dass sie Regeln haben, dass man jetzt eine All-Bikes-Armee machen kann. Auch wenn die Bikes halt einfach nicht toll sind, aber. <lacht> ja, <lacht>
3: ist halt, naja, ne?
0: Ja, aber, aber aber die Bikes mit diesen, mit diesen äh, Asterix-Federn hinten dran, die sind natürlich schon auch schick. Kann man nichts sagen. Ulanenflügel, meintest du? Ja. Genau. <lacht> Asterix-Federn,
2: genau. Ja. Aber die, äh, die sind ja die alten Bikes, die mit den Flügeln, oder? Die neuen Bikes haben keine Flügel bekommen. Sind das...
0: Oh, du hast recht, das sind die alten Bikes. Ich habe mich noch gewundert, dass die so viel Bodenfreiheit haben. Ja, das war ein Problem <lacht> mit den Bikes. Ich hätte mir gewünscht, dass es das Bits wären, die man halt zusätzlich an die neuen auch
3: machen kann. Nee,
0: nee, nee, aber guck doch, das sind doch, wenn du, wenn du auf dem oberen Bild guckst, das sind definitiv
3: die neuen Bikes. Die oben sind die neuen, ja.
0: Und die haben auch den Flügel da hinten dran. Entweder sie haben ihn gekitbasht, oder das kommt tatsächlich raus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier über die Remote-Verbindung über das
2: gleiche Bild reden. Dann müssen wir auch schauen. Field and All Bike Army. Ja, also es gibt zwei Bilder. Hm? Das sind unterschiedliche Bikes.
0: Und das eine, das obere, sind definitiv die neuen Bikes. Ja. Das andere sind die alten Bikes, da hast du recht, aber das obere sind die neuen Bikes mit Primaris Marines obendrauf. Ah, und die und haben Ulan-Flügel. Mhm. Ja, die ja. haben Asterix-Federn, genau. <lacht> Wobei ich
2: die finde, die würden ganz gut passen zu ähm, White also thematisch gesehen.
0: Ja, aber dann halt wieder ohne Flügel.
2: Aber die sind halt der Raven Wing. Ähm. Ja, ich finde, das passt schon thematisch gut. Also da gibt's. Ah,
0: okay. Das hatte ich übersehen, dass die für die neuen Bikes dann so Bits hatten, dass du sagst, da, genau das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Ja, keine Ahnung, ob das tatsächlich als, als Kit kommt oder so. Das müssen wir ja dann sehen. Also.
3: Die sehen nämlich auch anders aus als die Flügel an den alten Bikes weiter unten. Richtig. Meinst du? Ja, ja, sind es auch andere, oder?
0: Also ich sehe keinen Unterschied.
3: Also von den alten Bikes habe
2: ich ja noch welche da aus dieser, ähm, Gott, wie hieß die Box? Aus der Stadterbox
1: mit den Dark Angels. Die waren halt nicht so hübsch, die, die Bikes, die alten, fand ich. Aber die Bikes wurden ja auch noch nicht angekündigt von den neuen Modellen oder von den Modellen überhaupt,
3: die es da gibt. Nee, die, die gab es ja nur in der Indomitus-Box. Da schon, dass der Flügel unterschiedlich ist.
1: Ja?
2: Der Kopf ist
3: unterschiedlich, nochmal unterteilt und so.
0: An, an der Stelle müssen wir nochmal über
3: die Promobemalung
0: reden, finde ich. Die finde ich bei den, bei den Ravenwing-Sachen ganz schlecht. Wirklich. Dieser
1: Schwarz-Weiß-Kontrast ist mir viel zu arg. Aber sind die Black Knights, was erwartest du von Black Knights? Black Knights müssen dunkel-schwarz sein. Die hatten aber schon immer so einen ganz harten Kartenakzent.
3: Der Ravenwing, wirklich? Ja, ja die waren, die waren glaube ich, schon immer dieses komplett schwarz weiß hat schon immer so ganz harte Kartenaktien. Ich meine, das kennt ja, man, das sind doch diese Storm, was sind das, Storm-Talents? Diese Flieger mit den ja. Flügeln, wo auch dieser weiße Flügel dann so quasi auf, aufgebracht ist. Ja,
0: aber die, also die edge Highlights, das, das, das sieht mir viel zu sehr nach Konzeptzeichnung aus, so krass, wie die schwarz-weiß gemacht sind. Das gefällt mir gar nicht.
3: Nee, also meins ist es auch nicht, tatsächlich.
0: Ja
2: gut, das mit Schwarzmalen ist halt glaube ich für Anfänger recht schwer und wenn du jetzt überlegst du sitzt zu Hause und versuchst das ich, immer danach zu bauen und äh, scheiterst dann dran, äh, dieses Schwarz in irgendwelchen Schattierungen aufzubringen und magst einfach nur Schwarz mit einer weißen Kante drauf, dann sieht es zumindest so ähnlich aus. Jo, aber... Und dann bist du schneller an dem Ergebnis dran, das du auf den Bildern siehst, als wenn du da versuchst, das, was andere über viele Jahre Bemalung hinkriegen, nachzubauen und dann enttäuscht bist, dass es nicht so schön aussieht. Also ich glaube, das hat den Vorteil, dass du halt relativ schnell zu einem ähnlichen Ergebnis kommst, ohne dass du dass du zu demotiviert bist von dem ganzen Schwarzmalen. Hm. Vielleicht. Eventuell. Ah. Für mich ist es jetzt auch nichts. Ich persönlich bin aber auch kein Freund von so viel Schwarz zu malen. Ich würde dann eher irgendeinen ganz dunklen Ton nehmen, der halt fast schwarz ist und nicht schwarz. Tiefes, dunkles Blau, tiefes, dunkles Braun. Lieber als, als ganz schwarz.
4: Hm.
3: Ich finde es auch ein bisschen einfach zu monoton tatsächlich.
2: Das wäre ja auch in Ordnung. Wenn es dann sozusagen fast schwarz ist, ist es doch auch in
0: Ordnung für einen Ravenwing. Aber sonst muss ich sagen, hat mich das ganze Dark Angels Supplement auch gar nicht so arg gepackt. Also das... Ja. Ist nett, aber ja. Es also ist zumindest
2: mal schön, dass man auch mal ein anderes Farbschema sieht. Außer das Promo-Blau, das sie haben. Das natürlich toll ist. Macht auch mal Spaß, irgendwie mal einen wave wing zu sehen, einen Death-Wing zu sehen. Oder eben auch mal einen Salamander. Das hat doch mal was. Und ich, ich muss
3: sagen, also ich finde zum Beispiel auch die Combat Patrol der Dark Angels mal interessant. Ja, die kann was. Genau. Ein Redemptor Inceptors. Ich glaube, das sind die fliegenden... Oder umgekehrt. Das sind drei
0: Inceptors, genau. Drei Inceptors.
3: Die Intercessors, gut, ich meine, das ist jetzt Standard.
0: Fünf Intercessors, der eine steht nur wieder vorne, oder?
3: Ja, und ein Chaplin.
0: Gibt es den Chaplin eigentlich schon einzeln? Ja. Den gab es doch vorher, glaube ich, schon einzeln, oder? Den gab es schon einzeln, ja, ja. Das finde ich ist keine schlechte Combat Patrol, so. also kann man lassen.
3: Also die sagt auch mir jetzt als Nicht-Space-Marine-Player quasi zu.
0: Weil der Chaplain
2: fehlt mir noch. Und dann ist halt die Frage, braucht man denn vielleicht so eine, hier, Combat Patrol Dark Angels, <lacht> weil einem der Chaplain noch fehlt? Und vielleicht äh, der Redempter Dreadnought? Gut, da hätte ich jetzt, glaube ich, noch einen, aber... <lacht> In Teilen zumindest. Gut, Intercessors. Wenn da jetzt diese Storm-Intercessors, die Assault-Intercessors drin gewesen wären, um, das wäre natürlich... Dann hätte ich gesagt, ja. Das ja. Dann
0: wäre ich dabei. Dann wäre das nochmal ein Fachgerät. Aber so... Hm. Ah. 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 Hm.
3: Oder die Heavy Intercessors, die ja noch angekündigt sind. Die sind ja auch angekündigt, richtig. Die waren glaube ich in der Box ne für Kill Team dabei, die Heavy Intercessors. Wäre es nicht
2: cooler gewesen, bei den Dark Angels anstelle von dem Dreadnought den ähm, Stormspeeder zu haben? Fände ich auch besser. Oder wäre das den Preis nicht so ein Riesenunterschied? Unterschied? Kann das sein, dass es praktisch der mehr kostet als
0: der Dreadnought? Ich glaube schon ne. Nee, eher weniger denke ich.
2: Ist der sicher der Redempter Dreadnought, wenn das der easy to build ist? Wovon ich jetzt ausgehe? Meinst du, meinst du jetzt preislich oder punktemäßig, Martin? Preislich, nicht punktetechnisch, preislich. Ich, ich gehe ja immer davon aus, dass das auch einen Unterschied macht. Du willst ja nicht irgendwie äh, die Preisersparnis in die Höhe treiben, sodass es praktisch zu große Unterschied zwischen einem Preisersparnis-Spannen gibt, vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Weil, weil den finde ich, diesen Stop-Speeder, muss ich sagen, finde ich interessant. Ich glaube, den gibt es
0: da noch gar nicht, oder? Nee, den gibt es noch nicht. Den gibt es noch gar nicht einzeln. Aber er wurde nur vorgestellt. Genau, er wurde nur wurde vorgestellt. Also der normale Landspeeder kostet schon bei GW nur 30 Euro. 28. Ich würde schätzen, dass der neue vielleicht dann für. Na naja, komm, lass es 40 sein, weggeht. Oh, ich glaube, der wird teurer. Meinst du? Also mein Gerücht
1: war irgendwas zwischen 50 und 60. Ich glaube, der ist einiges größer. Ja. Also der müsste ja so im Bereich von dem. Eigentlich liegen oder von dem, wie heißt er?
0: Ah, ich meine, er sollte schon noch unter dem Panzer liegen oder? Also, auf jeden Fall, der Redemptor Dreadnought kostet Liste 55. Ja, aber nicht der easy to build, oder? Nee, der volle. Den gibt's gar nicht mehr.
3: Aber ist, ist das ein easy to build, der da mit dabei ist? Weil ich glaube, die Waffe gibt es im easy to build nicht. Diese Plasma-Waffe. Nee, nee, das ist
0: kein easy to build. Das also, das ist ein voller. Das Easy-to-Build-Kit für den Redemptor gibt es auch gar nicht mehr. Ja. Das haben sie alles mit den Conquest-Heften mit den rausgeblasen, glaube ich, was sie <lacht> noch
4: hatten.
3: <lacht> Und dann festgestellt, sie haben den nicht mal.
2: Manch einer hat noch eine Hälfte der Teile bekommen. Ja. <lacht> Unglaublich. Ja, gibt ein schönes Geländestück ab. Aber der Stormspeeder
1: ist schon cool. Ja, der ist nicht schlecht. Bis auf den Mann oben, also den, den Kopf <lacht> oben würde ich weglassen. Ja, das macht immer noch keinen Sinn, wie an so vielen anderen Modellen, dass man genau den Kopf rausgucken lässt aus also, Aber Gerät. man kann einfach den Kopf weglassen, <lacht> das ist doch perfekt.
2: Also ich meine, du musst halt gucken, ob das irgendwie zukleben kannst da oben. Also ja, ein bisschen passt.
0: Green Stuff kriegst du schon zu.
1: Ja, ich, also den würde ich auf jeden Fall weglassen, weil das macht keinen Sinn, dass du deinen Kopf daraus streckst. Und jetzt pass auf,
2: <lacht> dann hast du so einen coolen Kopf über... Weil er hat irgendwie so, ähm, so drei so Striche vorne, an am, da so der Mundgrill ist. Da hat er drei so Balken anstelle von dem Grill. Ja, der hat so eine Art Maske drüber, ne? ja Also ich finde den, den den Kopf an sich
0: ziemlich cool und er hast den ja dann über. Aber komm, lasst uns, lasst uns mal über was anderes als Marine-Derivate
3: reden. Ach, wirklich? <lacht> es gab auch andere Releases. <lacht> mal was Neues. Äh, tja, wo machen wir denn weiter? Lass mich mal kurz durch meine Liste durchgehen. Marines, Marines, aha, Marines <lacht> hatten wir schon. <lacht> Aber es gab ja auch noch so ein paar allgemeine Geschichten. Wir haben äh, unser, unser letztes Review oder unser letzten äh, Release, unser letztes Release-Gelaber war ja quasi auch zum Jahresrückblick. Und kurz nach dem Jahresrückblick hat GW dann ja quasi das Umgekehrte gemacht. Sie haben einen Jahresausblick rausgehauen. Mhm. Und zwar die Decadent, die Dekadenten Highlights des Jahres 2021. Ich glaube, es hat was mit Slanesh zu tun.
0: Ich dachte, du willst vielleicht vorher noch auf die Necrons eingehen, die auch noch was kriegen. Die haben wir noch ganz ausgelassen hier. Ich dachte, wir
3: wir bleiben noch ein wenig bei den bei den 40K-Releases, <lacht> bevor wir zu AOS gehen. Wir bleiben noch. Ja, dann äh, gucken wir doch mal. Zusammen mit Space Marines <lacht> gab es äh, eine neue Kill-Team-Box. Ja. Also wir entfernen uns nicht ganz vom Thema Marines, aber äh, es geht zumindest in eine andere Richtung. Es gibt eine Killteam-Box für den äh, Pariah Nexus. Ja. Das ist ja irgendwie die erste große Erweiterung. Also kaum war die neunte Edition so richtig released, gab es ja schon die erste Erweiterung.
0: Was irgendwie auch komisch war.
3: Kann man von halten, was man will. <lacht> äh, dafür gibt es jetzt auch quasi eine Killteam-Erweiterung und ein episches neues Boxset. Und dann ist, stellt sich natürlich die Frage: What's in the Box? Und was ist denn drin?
0: Marines. <lacht>
3: Richtig. Wir haben einen Captain, der tatsächlich ganz interessant aussieht. Ich weiß nicht, gab es den woanders schon mal? Ich glaube, den gab es schon.
0: Ich weiß es. Nein, halt, den gab es noch nicht.
3: Das sieht wieder mal so nach Mastercrafted Bolt Rifle oder irgendwas aus. Ja. Der Klassiker. Aber das, also das Interessanteste an dieser Box sind schon die Flate Ones, finde ich. Und ganz wichtig, richtig, es haben alle necron eigentlich drauf gewartet: neue Flate Ones. Endlich kein äh, Resin-Failcast mehr, nein. Echte Plastik-Flate Ones. Die können schon was. Und äh, gleichzeitig auch, weil, wenn ein Captain der Space Marines dabei ist, muss natürlich auch ein HQ für die Necrons dabei sein: ein Necron Chronomancer. Ist auch nicht schlecht. Ja, mir sagt er nicht ganz so zu. Ich. Geht so ein bisschen von diesem klassischen Necron-Dings weg. Deswegen...
0: Ja, er hat hat halt keine Füße, ne? Also Nicht,
3: <lacht> nicht, nicht so meins, irgendwie. Er hat coole Würfel.
0: Ja, den Würfel finde ich auch gut.
2: Also die oder die Würfel vielmehr. Die Idee mit den Würfeln finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. dass er ja, diese.
3: Aber
0: Also die Flate Ones finde ich stark. Die reihen sich gut in die, in die anderen, in die, in die kaputteren Necron-Warriors irgendwie ein, dass sie so sehr, sehr gebückt und, und zerschossen und was daherkommen und so... Ja, ja. Und kann man schon lassen. Und auch Finden den fleh aspekt
3: haben sie ganz gut getroffen. Also bei dem einen hängt noch so eine Hand quasi am Arm runter.
0: Ja, ja, die ist ekelhaft, ja.
3: <lacht> Tatsächlich gefallen mir, gefallen mir sehr gut. Ich finde, die zeigen ein bisschen wenig Haut dafür, dass sie sich eigentlich mit der Haut tannen wollen. Ja, hm. könnte vielleicht auch mehr sein.
0: Ja. Aber da kannst du ja ein bisschen Green Stuff drüber hängen und dann geht es ja, schon. Aber wenn ich Green Stuff drüber hänge, das
2: schaut dann, als hätte ich, als hätte ich Green Stuff drüber gehangen. Das ist das Problem. Der Martin druckt dir da was. <lacht> du du solltest halt so halt, ja mit dem Bleichkörper. Ich habe und rollen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür ist es schon ziemlich cool. Das könnte mehr Haut sein, ja. Aber es war auf jeden Fall besser als die alten Modelle. Definitiv. Gefällt mir besser als die alten. Was ich ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, was die Box kosten wird. Aber ähm, es sind halt fünf Marines, fünf Necrons, zwei Helden
3: und
0: dann relativ kleines Gelände. Sehr eigenartiges Gelände, ja. Das sieht sehr, also sieht
3: sehr merkwürdiges Gelände aus.
0: Sieht ja. wieder wie so, also nach so einer Kampfarena oder was aus. Also, es sieht, sieht aus wie eine Paintball-Arena. Ja. Halbe ja.
2: Sichtblocker, davon irgendwie gefühlt 20 Stück und dann halt zwei große Türen.
0: Man kommt natürlich drauf an, was die, was die Box nachher
2: kostet. Also, wenn die, weiß nicht. Was soll die kosten dann? Ne? Also Ich glaube schon, dass die
0: 100 Euro kosten wird. Ja, wahrscheinlich schon. Und das finde ich halt zu viel dafür eigentlich. Ja, also, da ich,
3: also für mich ist die, die Box auch nicht interessant. Der Inhalt ja, aber die Box nicht. Ich gehe aber mal noch davon aus, dass die Flate Ones irgendwann auch ihre ja, eigene ja, Box wieder ihr bekommen ihr werden. Kit natürlich. Genauso wie die Heavy Intercessors auch.
2: Ich finde halt das Gelände relativ enttäuschend, wenn man sich das Gelände aus der letzten Killteam-Box anschaut. Ja, das ist Da hast du nämlich auch Höhenunterschiede ja. mit der Bike, was du hier gar nicht
3: hast. Ja. Ja, wie gesagt, aber das, das, das wirkt halt so ein bisschen, die hatten ja zwischenzeitlich ähm, den, den kompetitiven Ableger von Killteam, wie hieß es denn? Äh, Der Dieses Ar Killteam Arena. Killteam Arena, genau, Arena. So sieht es aus. Ich, genau. Das sieht halt genau so aus, so ein kleines Board und dann irgendwie wie so halt dann so durch die Gänge von so einem verlassenen Raumschiff oder so einer verlassenen genau. Kruftwelt, so ein Raum mit so ein paar Kisten drin quasi. Dafür könnte
0: ich mir das gut vorstellen, dass du, dass du irgendwie so ein Space Hulk oder sowas da draus baust und dann da mehr so rollenspielmäßig was drin machst oder so. Dafür wiederum wäre das Gelände ziemlich cool, aber
4: hm.
3: ich weiß ja, nicht. Ja, aber selbst bei einem Space Hulk hättest ja wahrscheinlich irgendwo so eine Brüstung, die oben noch entlang... Ja, irgendwas
0: hättest du da schon noch gerne. Also es ist, es ist wenig. Wenn du wiederum natürlich sagst, die Box kriegst du nachher für einen Einsteiger für, lass es 50, 60 Euro sein, dann ist es cool.
3: Ja, sicherlich. Dann, ich meine, dann hast du da ein bisschen Terrainzeug, was du vielleicht dann irgendwie für Objectives oder sowas verwurstelst. Mhm. Oder auf ein bisschen Scatter verteilt für ein großes Schlachtfeld. Aber es, es bleibt abzuwarten. Ich bin tatsächlich auch noch nicht davon überzeugt, ob ich da jetzt wirklich quasi mit kill Killteam das weiterverfolgen will.
0: Ja, seit halt die kleinen Spiele besser machbar
3: sind, sind die kleinen Spiele irgendwie interessanter geworden. Die sind auch, also ich finde Kill Team auch interessant. Ja, würde ich trotzdem gerne auch mal wieder spielen. Aber wir haben ja auch zum Beispiel Command, das haben wir ausgesetzt und Elite und mhm. dieses Ding ja ah, immer noch eine Erweiterung und noch mal was und noch mal was. Puh. Im Prinzip müsstest du halt ständig spielen, dass du da up to date bleibst. Da finde ich den, den Ansatz, den man bei diesem, ähm, wo immer
2: Underworld fährt finde ich da wesentlich wesentlich besser, dass du so vorgefeilte Banden hast mit Spezialmodellen aus einem Bereich, aber halt nur vier, fünf Modelle und das dann dafür eigene Modelle, die du aber auch in, Fort, also in deinem Age of Sigma oder in dem Fall, wenn wir das System mal übertragen, in 4K, in 4K spielen könntest. Jetzt angenommen, wir würden so eine Warband für Death Guard rausbringen, dann wären dann, keine Ahnung, vier Death Guard oder drei Death Guard nur drin, weil sie ja resilient sind und die wären dafür speziell, ähm, das sind drei einzelne Modelle, die es halt Einfach nur Plague-Moins, die es halt in der Variante nicht gibt, ähm, normal, sondern nur für diese Warband. Und die würde dann spielen. Und die wird dann auf einem kleinen Spielfeld, von mir aus auch mit den Hexfeldern, das wäre ja auf alles in Ordnung. Ich würde mir dieses System eigentlich ins Vorteil-Cable tragen, wünschen, dass du halt so Mini-Boxen kaufen kannst für 20, 25 Euro, wo einfach drei, vier Modelle drin sind, die komplett anders sind. Weil bei deinem Kill-Team hast du das Problem, du hast zwar Spezialisten und alles, den du das, äh, die Eigenschaften geben kannst, aber du baust sie halt aus den Standardmodellen, und das ist bei vielen schwierig. Oder auch vielleicht, wenn du jetzt mit Umbauen es nicht so hast, ähm, dann ähm, ist es vielleicht, vielleicht einfach cooler, wenn du sagst, okay, das ist Schniefnase, der Dritte, der kann äh, der hat die besondere Fähigkeit, dass er halt immer minus 2 auf die Bunden macht anstelle von minus 1 bei Disgust in the So weil er super schwer ist, da kriegt er minus zwei Movement und hat keine Feinkampfwaffen. Ein Beispiel. So würde ich mir das eher wünschen, dass es da so Warbands gibt fürs kill Killteam, als äh, wenn sie es so machen, mit diesen, okay, dann kannst du noch Elite dazu nehmen und plötzlich kannst du noch Kommandos dazu nehmen mhm. Dann lieber eine, einfach mal sagen, okay, die Season endet, es gibt eine neue Season, dann kannst du ja wieder neue anlegen und wieder neue Boxen verkaufen. Und das Schöne an diesen Boxen ist doch, diese 25 Euro Boxen, den nimmst du halt mal mit. Wenn du im Laden bist, siehst du, ach cool, die neue Box nehme ich mit. Da bin ich viel eher zu überzeugen, als wenn ich mir alle zwei Jahre eine 100-Euro-Box kaufe.
3: Ja, wobei, du du musst ja die Box auch nicht kaufen.
2: Nee, das nicht, aber aber das Modell ist, ist besser, ja, das finde ich auch. Ja, ich habe wesentlich, wesentlich mehr Geld für Age of Sigma Warbands ausgegeben, obwohl ich es noch nicht, erst einmal gespielt habe, weil ich einfach die Idee so cool fand, diese unterschiedlichen Teams zu sammeln diese, okay, da kommt jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, das Echsenmenschen-Team raus, dieses äh, Guacamole. da brauchst du. Ja, da musst du ja haben. Und, äh, weil diese coolen Echsenmenschen-Modelle drin sind. Genauso würde ich mir das bei 4 k wenn da irgendwie ein äh, Ultramarin-Team rauskäme mit einem super coolen Captain und einem.
0: Hector Orpheus
2: Ahnung, als Modell. Ja, genau, Hector <lacht> Orpheus als Modell. <lacht> genau. Und noch irgendwie, äh, keine Ahnung, einem Assault-Intercessor und einem, wie heißt der Flieger? Keine Ahnung, Interceptor? So, die drei Inceptor, drin in der Box. Inceptor. Inceptor, Entschuldigung. Ja. Oder wie heißt der? Der der, der Aggressor, der genau, vom Aggressor-Kit mhm. Da Drei Modelle drin, fertig. Das wäre perfekt. Und, und sowas würde ich mir eher wünschen, wenn man sagt, es geht in drei unterschiedliche Modelle, die kriegst du für 20 Euro. Das immer noch na, kann man jetzt über den Preis diskutieren oder 25 oder lass es 30 Euro sein. Ich glaube, die sind inzwischen auch preislich hochgegangen. Aber es sind drei Modelle, die du sonst nirgendwo hast und die halt die du aber auch in 4DK einsetzen konntest, wenn du wolltest. Und bei Killteam ist es andersrum. Du nimmst was aus 4DK raus und steckst es in das Skill Team rein und hier wird was halt so, okay, du hast einfach was, was du an Synergieeffekt ins 4DK-Universum reinstecken könntest.
1: Also eine Erweiterung und nicht eine Mitnutzung. Mhm. Verstehe, was du meinst, ja. Fände ich auch besser. Killteam ist halt so ein bisschen eher das Modell, glaube ich. Man macht halt eher so einen Brettspielansatz mit den 40k Modellen als Spielmodelle. Ja. Weil du hast halt irgendwie genau. dein Basisspiel, dann kommt irgendwie, dann kannst du einen Commander mit den Karten und so dazu kaufen, so ein bisschen wie bei X-Wing damals. <lacht> Und dann kommt halt irgendwie zwei Jahre später kommt das nächste Basisding und dann kommen da wieder ein, zwei Erweiterungen und du brauchst aber, um das dann spielen zu können, auch erstmal ja nur diese Box, weil mit der Box könntest du ja jetzt beliebig oft Necrons gegen Space Marines wahrscheinlich spielen. ja Aber bei einer Necron-Box hättest du halt einen Necron-Anführer, einen Flight One, vielleicht zwei Krieger und
2: keine Ahnung, was gibt's es für einen schweren Typen halt?
3: So. Ja, aber ich glaube, die sind auch im Standard gar nicht dabei, im Standard-Killteam. Die Neckons haben nicht so eine riesenauswahl. Auswahl. Ja, die
1: Auswahl ist ja schon eingeschränkt bei Killteam. Also, das finde ich macht einfach dieses Warhammer
2: Underworld wesentlich wesentlich besser als Killteam. Auch wenn man die vielleicht nicht direkt vergleichen kann. Aber das System an sich finde ich einfach gelungener. Und das Spiel, du brauchst auch kein Spielfeld, weil du halt, also du brauchst schon ein Spiel, weil du hast dieses kleine Mini-Spielfeld, wovon jeder eins hat, mit den Wabenfeldern drauf und das. Also, es ist. Vom, vom Brettspielcharakter her wesentlich brettspieliger als Kill Team. Du kannst halt diese Underworlds-Banden halt direkt in Age of Sigma als Spezialteam einfach
0: einsetzen. Genau, und das, finde ich, ist einfach ein super Verkaufsargument für ja. diese Age of Sigma, äh, für, für, die, für die Warbands immer, weil du sehr halt einfach einsetzen kannst, so wie sie kommen, setzt du sie ein, zu jeder, egal zu welcher Armee du eine einkaufst, sie haben immer Regeln für Age of Sigma, wie gut oder schlecht die sind, sei mal dahingestellt, ist eigentlich auch in dem Moment egal, weil du kannst es einfach machen, ja, also du, du, selbst wenn du, selbst wenn du kein Underworlds spielst und dir die Modelle gefallen, hey gut, kauf sie ein, du kannst sie in Age of Sigma einsetzen, das ist super, das ist halt das Argument schlechthin. Und das ist halt auch in einem Preisrahmen, wo man sagen
2: kann, ja hier, keine Ahnung, das, das, das kann man mal, äh, wenn jetzt jemand an, an Kind spielt bei einem Underworld, so, dann kannst du dem sagen, hier, pass auf, der Bub äh, zum Geburtstag kriegt der so eine Box, kriegt er so eine Bande, wenn er das spielt. Ja. Wenn er aber äh, Killteam spielt und dann du, er wünscht sich die Killteam-Box dann für 100 Euro und wir sagen, okay, ja, da müssen wir auch gucken, ob alles zusammenlegen. Ja. Das ist, das ist halt, ah, ist schwieriger als Verkaufsargument. Vielleicht bin ich aber auch rausgewachsen. Für mich ist es immer noch sehr, sehr viel Geld, finde ich, wenn ich das dafür ausgebe.
0: Ja, schon. Die, die Underworlds-Boxen sind da schon besser, das finde ich auch. Ja. Und das, was, was bei denen auch noch dazu kommt, du hast dadurch, dass du diese, ähm, dass du dieses Team, also in dem Team sind normalerweise ja nicht fünf gleiche Modelle drin, sondern das sind ja fünf höchst unterschiedliche Modelle, die du normalerweise auch gar nicht in einer Einheit zusammen spielen könntest, aber sie bringen halt Regeln für speziell dieses Team raus, sodass du auch Einen schönen Querschnitt durch die ganze Modellrange irgendwie bekommst, indem du dir so ein, so ein Team einkaufst. Das finde ich schon stark. Also, ja. Mhm. Sind wir uns einig? Auf jeden Fall. Würde ich mir wünschen. Also, liebe
2: GW-Mitarbeiter, wenn ihr das hört, wir bräuchten 40k Underworld. Nenn's Hive World von mir <lacht> aus. Und macht hier keine Ahnung. Eine schicke jeans dealer ich bin dabei. Ja, ich glaube, da würde ich, da ich auch zuschlagen.
3: Ja, ihr habt aber schon so ein bisschen angedeutet. Wir entfernen uns dann auch mal von 40K. Ja. Und wir gehen rüber in die äh, Fantasy-Schiene. Und weil ihr jetzt davon gesprochen habt, von der äh, Skink-Warband machen wir jetzt einen kleinen, oder von der Seraphon-Warband machen wir jetzt einen kleinen Abstecher dahin. Das war nämlich auch ein sehr, sehr guter Release in meinen Augen.
2: Darf ich dich kurz unterbrechen,
3: Marc? Ja. Gehen wir dann wieder zurück zu 40K?
2: Oder behandeln ah. wir das komische Sister-Modell? Ah, ich glaube, ja. ich weiß, worauf
0: du hinaus willst.
3: <lacht> kurz noch das unsägliche sisters modell bashen. Ich habe gedacht, ich könnte es vielleicht elegant umschiffen, weil ich fürchte, das wird, das wird nochmal so eine ausufernde Diskussion. <lacht> <lacht> ist denn irgendjemand der Meinung, dass dieses Modell gut ist? Nee, wir,
1: wir, sagen einfach, es, wir sagen einfach, es ist schlecht und fertig. Also ich bin extra mal <lacht>
2: auf die Webseite gegangen um, und uh, auf den GW-Beitrag bei Facebook, wo sie es vorgestellt haben und da dachte ich mir, ich lese mal die Kommentare durch und da waren tatsächlich richtig viele positive dabei, also Leute, denen das gefällt und für die ist es super. Also ich freue mich, dass es Menschen gibt, denen das Dozentmodell zusagt. also die meisten, mit denen ich
0: persönlich gesprochen habe, haben mir gesagt, äh, nee, wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Also wir reden übrigens von der Sister, die in einer großen Sister drin sitzt.
2: Meine Aussage war weniger dezent.
0: The, the Paragon Warsuit.
2: <lacht> Palatine Model <lacht> heißt das
3: Ding, ne? Hm? Ja. Die Armor of pa Thing. Palatine. <lacht> the Paragon Warsuit. Nee, das, das, nee, der Paragon Warsuit ist das.
1: Ja, das Palatine Model war nochmal
0: ein anderes was anderes. Ah, so, ja, ja. Genau. genau, Das ist der, der Paragon Warsuit. Kam ich durcheinander,
3: ja. Das ist
2: der Paragon oh. Warsuit. Ich habe das Modell nur gesehen Unsämtlich. und dachte. Wow. Hat's hat es mich so geschüttelt, ja. dass ich nicht Bin mehr gar nicht lesen konnte. Das,
1: was der Kopf vorhin zu weit oben war in dem Stormspeeder, das ist, was hier komisch aussieht, dass der Kopf so weit unten vorne ist. Ja. <lacht> weil weil das sieht, ich finde, es sieht halt auch nicht wie eine Warsuit so richtig aus. Also da gefällt mir sogar dieser, äh, dieser Avatar-Dschungelroboter von den
3: <lacht> Space Marines besser. <lacht> ja, das ist so dieses, ist dieses Schema, so, so ein Baby-Carrier. <lacht> Wie diese Bauchtragetaschen für Und dein Und das Baby. Ding
2: halt für so Sororitas halt irgendwie eleganter handeln, hat man halt auch die Beine relativ dünn gemacht, finde ich.
0: Und Was dem Teil aber auch nicht gut tut. Und das also hilft dem
2: halt nicht jetzt nicht wirklich. Nee. Ja, aber wenn die Beine jetzt dicker werden, werden die Arme viel zu dünn. Das ja, das schon dünn. ganze Ding sieht halt ziemlich filigran aus. Noch dazu hängt sie da drin. Das gefällt mir immer gar nicht, wenn, wenn die Figuren da so vorne ran teilweise raushängen auch. Uff. Ein ganz schwieriges Modell, ja. Ich meine, dass, dass sie Kampfanzüge hatten, die den, die den Körper entblößen, war ja schon bei der alten Penitent Engine ein Problem. Ja, aber die war eine Bestrafung. Das Modell hier ist auch eine Bestrafung. Ja, ich wollte gerade
3: sagen, aber den den die Penitent Spieler. Engine war
1: doch da wurde es zur Bestrafung <lacht>
3: eingesteckt. War ja auch sinnvoll, dann quasi dich <lacht> rausgucken
4: zu lassen.
1: Den Spieler. Der beste Bestes Zitat. <lacht>
2: Nein, also, es gefällt mir gar nicht. Ich würde die, ihr würdet auf jeden Fall Alternativen suchen, wenn ich das, das spielen möchte.
0: Dann nimmst du halt einfach den, den, den offenen Warsuit von den Space Marines und fertig. Wenn du da stattdessen eine Sister irgendwie reinsetzt, dann. Ja, ist kommt ja auch okay.
3: noch auf die Größe an, tatsächlich.
0: Ah ja, aber wenn ein Primaris reinpasst, dann passt auch die rein. Also ja, ja, aber
3: vermutlich ist der aber größer als. Der, ich glaube, der ist jo, einiges der, größer der Warsuit von der Sister. Naja,
0: das darf man nicht zu eng sehen, denke ich. Ich hatte schon
2: überlegt, ob es da nicht Sinn macht, einen Men of War Suit zu nehmen und um und dem irgendwelche 4K-Waffen zu geben, weil er halt auch diese, diese ja, gotische Optik mit diesen Spitzbögen ähm, ein bisschen mit. Ja, aber ich
0: finde, es müssen auch nicht überall Spitzbögen dran sein. Also ja, bei Sororitas glaube ich schon. Oh. Da müssen Lilien und Spitzbögen. Lilien kannst du draufmalen. Wenn ein Modell mal keine Spitzbögen hat, ist es auch okay. Aber
3: ich finde ich find <lacht> zum Beispiel auch diese doppelten. Bolter da in den Schultern. Ja. Ist so, Alles in allem finde ich es. Also der, nicht
0: der gut. Kühlergrill oben drin in diesem Spitzbogen, der ist halt. Ja, gut, aber ich meine, da
3: kommen die choralen Gesänge raus. Das passt ja wiederum zu Sisters. Ja. Also das, ja. das ist halt der Lautsprecher von der ganzen, ja. Ist, ja, okay. aber.
0: Gut, also ich denke, wir haben genug zu diesem Modell gesagt. Ja. <lacht> oh, oh, oh.
2: Naja, gut. Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und nimmt das Modell und nimmt den Kopf von der Sister weg und setzt in diese Lücke denn etwas den etwas vorstehenden Kopf von so einem zügner Worteck. Da abschnauben wir hier da. Also von den Köpfen habe ich noch Piz übrig. Dann könnte das eventuell ein ganz anderes Bild machen, weil es dann nicht mehr diese Menschenfigur hat, die drin sitzt. Man muss natürlich gucken, was macht man mit den Armen, die seitlich abstehen, aber der Rest ist eigentlich nicht so, als ob man da sehen würde, dass da ein Mensch drin steckt kann
0: vermutlich auch so, so einen Kopf von so einem Armiger nehmen oder sowas. Ja, warum nicht?
3: Irgendwer hat einen Render veröffentlicht von einer Sister in Terminator Armer quasi. Hm. Also so ein bisschen eine ne, ne Sororitas Terminator einfach. Das sah ganz gut aus, tatsächlich. Das war aber halt auch tatsächlich diese, diese klassische Space Marine Terminator, dieses Balki, diese Balkiness einfach. Das sieht ja, halt nach einem fetten Smoost ja aus, der sein. einfach
4: mörp, mörp,
3: mörp, so vor sich hin stapft, ja. Und nicht so ein ja, naja. Lass uns, lass, lass uns über schönere Releases äh, reden. Und einer der schönsten Releases, den, wie ich fand, und das ist tatsächlich was, wo auch der Martin gesagt hat, für so 25 oder was auch immer Euro kann man das auch mal mitnehmen, so nebenbei. Die Starblad Stalkers von Warhammer Underworlds. Eine ja. Seraphon Warband. Wunderbar, finde ich. Super. Hervorragend. Mit dem Chameleon auch. Das Chamäleon mit, mit der Tröte natürlich, <lacht> das reißt es im Prinzip schon raus, allein dafür lohnt es Aber auch der Krieger, also der, der dieser dicke Krieger,
0: der
2: dabei ist, ist stark.
0: Ja, und die anderen, und die Skinks, dass man mal aktuellere Modelle für Skinks sieht, ist auch super. Wobei also.
2: ich glaube, die, die Modelle der Skinks sind, glaube ich, vor allem die beiden, die hier links abgebildet sind, müssten das eigentlich reguläre Modelle sein.
0: Ich glaube nicht. Die sind, doch, die sind doch neuer. Also die sind doch oder überarbeitet halt. Ich
2: glaube auch, dass die Köpfe zumindest nicht den regulären Standard entsprechen.
0: Ja, das, das mag sein.
2: Aber sie sind ziemlich nah dran. Die, die aktuellen Skinks waren gar nicht so weit weg von dem hier, hm? Aber es ist trotzdem eine sehr coole Bande. Was ich aber gehört habe, was ich sagen wollte, war, dass weil wir es hatten mit diesen, oh, und 25 Euro, da nimmst du es mal mit. Ich glaube, der neue Listenpreis soll bei 30 oder knapp über 30 liegen für die neuen Banden, die kommen. Ja, das ist noch okay.
3: Ja, das ist dann nochmal Straßenpreis. Ja, ist halt natürlich Liste. Also
0: ich habe mir die Skinks gerade angeguckt, das, das original Das sind auf jeden Fall neue Modelle, Christian. Ich, ich
2: kann mich nur an die Skinks aus dem Stegadon erinnern. Die sahen so aus, hm?
0: Ja, aber die hier sind schon noch mal detaillierter modelliert und ja, das ein bisschen dynamischer. Sie haben, an der generellen Optik haben sie nicht viel geändert, aber die hier sind schon noch mal
2: ist schon wieder sehr lange lang her, dass ich Skins in der, Skins in der Hand hatte. Die sehen auf jeden Fall geringfügig besser aus, als die Skins damals in der vierten Edition, die ich damals <lacht> da bemalt hatte.
0: <lacht> ah, die sind stark. Die sind super.
3: Ja, also das ist ein tolles Team. Es gab ja auch mal die diese Start-Collecting-Skins. Ich glaube, das sind diese neueren Sculps dabei. <lacht> <Das Collective Ja. lacht> ich habe es gerade geguckt, weil das, ich habe überlegt, weil irgendwie stand ich nämlich schon mal davor und ich dachte, das waren keine Seraphon. Was sind da drin? 80, -80 die <lacht> Das ist halt, wenn du Mars Gings spielen willst in deiner Liste. Nee, nee, es sind schon ein reguläres Gings, ein so ein feder typi so ein anführerfisch Ja, ne, die Dino-mäßig Seraphon terradon Riders irgendwie Flieger, und ein großer Keulen-Dino.
1: Aber, aber eigentlich sind alle anderen Boxen für mich gestorben, die keinen Chamäleon mit Trompete... Ja, ich meine das <lacht> Huvuzela-Chamäleon, ja, also
3: bitte. Das ist ein Blasrohr, bitte. Zack, gewonnen. Hm, das
0: ist schon, schon der sela Martin, da gibt es schon nichts zu, zu sagen. <lacht>
3: Vor allem, es, es guckt auch so ein bisschen angestrengt, wenn man mal ein bisschen reinzoomt. Sieht schon aus, als würden die Augen einfach hervortreten bei dem Ganzen. Ja, ich werde narrisch. Es gibt tatsächlich Start Collecting Skinks und es geht total an mir vorbei.
2: <lacht> Beschreibung ist aus Skinks auszubezeichnen. It's impossible not to love.
3: <lacht> also, oh, das super. war für mich, wo ich das, als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht: Oh, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Warp -Band, die die den Weg zu mir finden wird.
2: Sieht aus, es wird mit demnächst alle, wenn wir uns treffen, auch mal eine runde Wollen wir Underworlds spielen. <lacht> ja, ich habe mir auch, also ich, hab, ich hatte für Fantasy Welt bestellt vor einiger Zeit, also genau so, ich glaube, schon wieder bald ein Monat her. Auf jeden Fall gab's da auch so mdf brettchen mit Wabenmuster für Underworlds. Hab ich mir mitbestellt, einfach nur, damit ich auf die Versandkosten komme. <lacht> ähm,
4: der Klassiker. Zahle ich 7 Euro
2: versand oder kaufe ich noch was für 10 Euro? Das ist der MDF-Brettchen für 30 Euro mitbestellt? Ja, genau, auf jeden Fall. Das <lacht> <lacht> wird doch ausreden. Ich dachte mir, ich habe mir zwei Brettchen bestellt, weil ich dachte, ich kann dann einfach mal für Underworld auch dementsprechend mir kleine Brettchen basteln, Spielbrett. Ich habe zwar ein Spielbrett, weil ich habe noch irgendwo eine von den Underworld-Shutterboxen, habe ich glaube ich. Bin ich sicher, welche, aber eine habe ich. <lacht> ich habe sie noch nicht <lacht> ausgepackt. <lacht> Hat, ich glaube, es war Beastgrave, was du hattest, ne? Beastgrave, genau, Beastgrave habe ich. Hast du mir geschenkt, oder? Ich glaube, ja. <lacht> ja
4: okay, danke. Oh. <lacht>
3: ja, wir kamen noch nicht dazu zu spielen. Habt ihr mal so ein Quiz gemacht? Sieben Zeichen, die darauf hindeuten, dass du ein Problem hast?
4: <lacht> oh.
2: <lacht> ich werde mal Facet posten vielleicht. Wenn es denn irgendwann ankommt, noch kam es nicht an. Es wird noch ein paar Wochen dauern. Ich weiß nicht, was da nicht lieferbar war. Ist ja auch egal. Ich habe die aufgepasst. Dann, dann baue ich mir ein eigenes Underworld-Spielfeld. Weil es ist ja nun nicht so groß. Es ist ja nun wirklich nur, keine Ahnung, was ist das? Sechs auf 4 Waben? Das ist nicht so wirklich viel. Wenn er Abwechslung braucht, wenn wir zumindest zum Spielen treffen, ich habe ungefähr zwei bemalte Seasons daheim. Da können wir dann, kann ich dann mal können wir rumtauschen. <lacht>
0: Ja, und, und demnächst kriegst du ja auch noch neue, würde ich sagen, oder? Weil da sind ja noch andere. Ich habe schon wieder also, zu
2: viele. Ich habe nur die, die dritte, die Peace ist ja schon die dritte Season, da habe noch gar nichts bemalt.
0: <lacht> ja, aber jetzt, also hier mindestens mal die Skinks wirst du halt auf jeden Fall brauchen. Und dann sollen soll wir gleich weitermachen mit den Warhammer-Bands, oder? Ja, auf jeden Fall. das sind wir gerade voll im Thema drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, du musst die jetzt kaufen,
2: weil wenn die mal vom Markt sind, also wenn die ja. Season rum ist. Ja. Also jetzt gleich drei kaufen get them while they're hot. Aber wenn du jetzt die Untoten möchtest, dann zahlst du da wirklich 10 Euro mehr, glaube ich, das 30 Euro dann. Ja, also wenn die Seasons rum sind, dann sind die immer schwerer zu kriegen, das muss ja. man sagen. Wenn's ja, das ist. So,
0: aber das ist halt schon so echte Blutsaugerei, was Geweder macht, dass man die jetzt schnell kaufen muss, ne?
3: <lacht> war der Gut. Na, Da war die Überleitung. Und wisst ihr was, ich unterbreche jetzt hier, sonst wären wir heute nicht mehr fertig.
4: Blutsaugerei war
3: das Stichwort, weil Diachasm... Der Crimson Cord, der ist gut. Ach, das ist auch so ein Pflichtkauf. <lacht> da wird's blutig. Oh ja. Aber da wird's äh, so richtig blutig. Vampirmodelle.
0: Die Vampir Range hat ja insgesamt auf jeden Fall ein, äh, eine Erfrischung gebraucht.
1: Man könnte sagen, sie hat neues Blut gebracht. Richtig, ich wollte auch, ich habe gerade überlegt, wie ich es hm. formulieren muss.
0: <lacht> Doch, also ich, ich würde keine Vampir-Armee spielen wollen, glaube ich. Aber die sind schon gut, die Modelle. Das, das muss man schon anerkennen. Ich fand
2: halt, die Vampirin, die in dem Crimson Court drin ist, wesentlich besser als die Vampirin, die sie released haben allgemein. Für Age of Sigma. Da haben sie doch so eine Vampirin released mit so Fledermäusen im Haar.
0: Ja, haben sie die tatsächlich released oder nicht? Oder,
2: oder angekündigt.
0: Ja, die in dem Crimson Court sind schon besser. Wenn sie halt da eine echte, eine echte Range draus machen würden... Oder, oder die, die bestehende erneuern, sagen wir es mal so. So schlecht finde ich die gar nicht.
2: Die bestehende... ah gut, ich bin halt immer noch bei der Iteration auf die aktuellen
0: Skelette. Also ich kenne ja die Skelette vorher und das war schon ein Meilenstein. Ja halt, aber wir reden doch, wenn wir von den Vampiren reden, reden wir doch von den Flash-Eater-Cords, oder? Und die finde ich jetzt eher...
2: Nee. Für mich sind die immer noch neu. Die waren in, innerhalb der letzten 15 Jahre schon mal
1: aufgeregt. Die
3: Flash-Eater-Cords sind auch relativ <lacht> neu, oder? Danke. <Darf> <lacht> Ach, ich weiß nicht, aber schön sind die nicht.
1: <lacht> ja. Die sind für mich noch neu, die wurden innerhalb der letzten 15 Jahre neu aufgelegt.
2: Ich meine, frag mal andere Spieler. Die Camry-Spieler. <lacht> und die
1: Bretonenspieler. Wie da ko die, die da kommen wir
3: später noch dazu. Camry- und Bretonenspieler. Oder die
1: orc spieler Aber die Vampir-Band da fand ich auch nicht schlecht.
3: Ja. Also ich sag sagt mir auch zu, wird den Weg nicht zu mir finden, aber bis auf die, die Tante mit ihren komischen Haaren, das war jetzt, ich weiß nicht, was, was, was sie mit, mit Haaren haben bei Games Workshop. Das <lacht> ist noch so ein bisschen, die den Säbel so über die Schulter hat, wenn die einmal den Säbel vorschwingt, hat sie eine Halbglatze oder Fokuhila, nee, äh, Fola Hiku so <lacht> Fola Hiku?
2: Ja. Sie kann das doch auch ganz normal nach vorne ziehen, die muss ja nicht mit Schwung den Säbel nach vorne nehmen. Ja, weiß nicht. Aber ich meine, da gab es noch die chaos Die fand ich jetzt wiederum okay, aber jetzt auch kein Muss, ähm, die jetzt im Februar kommt. Kakras Ravagers, die fand ich auch nicht schlecht. Die war gut, aber jetzt nicht so, dass es kein Muss kauf. Aber äh, könnte schon mal was sein, dass die
0: im Einkaufspor landet, wenn, wenn sie mal vorbeikommt. Wenn es mal wieder
3: <lacht> um, um, um Versandkosten geht. Ne?
0: Genau, ja. <lacht> ja Wenn du gerade bloß einen Topf Farbe eingekauft hast und halt noch ans Versandkosten mitkommen musst <lacht> Das ja, ist ja, so ja. ein typischer Versandkostenfüller.
2: Ja. Ich finde äh, den, 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 den Topnot der Anführerin, das ist, glaube ich, die Anführerin, genau, ja. Den, ja da finde ja. ich den Topnot jetzt wieder ein bisschen so, ah. Ja, aber der, das ist ein Kopf, ein Kopf hast du locker getauscht. Der, aber das wollte ich gerade sagen. So, ich, Das ist nicht der erste äh, underworld kopf den ich austauschen würde. Und äh, <lacht> ich finde die, die Band aber ganz sehr klassisch mit den mit den Chaoskriegern. Erinnert mich so ein bisschen an uh, Hero Quest der, der eine Kopf. Ich wollte es gerade sagen, gerade der linke, also die Köpfe mit den mit den mit den mit Hörnern oben drin. Ja, mit den Hörnern. Also richtig richtig Hero Quest mäßig. Also gefällt mir sehr gut. Ich glaube, die werden wohl auch ihren Weg zu mir finden. Du hast doch schon so viel. Im <lacht> also das ist wie die aus, dass man einfach die Auswahl hat, wenn ich dann zu euch komme, und sage ich, was ja? spiele ich denn heute? Hm?
0: Und, und, was spielen alle anderen heute quasi, würdest du ja dann auch noch fragen.
1: Es gibt dann einfach ein großes Battle of the Bands und dann. <lacht> das ist auch
2: so, dass ich, ich muss ja noch nie was bemalen, weil ich habe immer mit Christians Band mitgespielt. Ist doch auch gut. Das hat das Schöne, du gehst da halt hin, sagst, okay, hey, wollen wir eine Runde spielen und ich habe alles dabei. <lacht> <lacht> Aber Hand, Hand aufs Herz, wer hätte sich nicht einen Block Mob gekauft, nur wegen dem Molob ohne dieses komische Spiel zu haben? Diesen Molox Mob habe ich ja gehabt, den habe ich ja schon gehabt, lange bevor der Christian mir diese Grundbox geschenkt hat. Ich habe sie ihm nur geschenkt, damit er den Molo Mob, Molox Mob da drin auch spielen kann. <lacht> <lacht> und genauso ist es ja auch mit den. Ich habe keinen Blood Bowl. Ich brauche immer noch ein Blood Bowl-Grundspiel, aber ich habe schon Blatt, jede Menge Blood Bowl-Mannschaften.
0: Ja, die dürfen sich jetzt halt auch gerade nicht treffen, weil ja Pandemie ist. Da ist sowieso Sport auch schwierig. Ja, mhm. ja. dass man halt einfach. Ich finde die Box cool und die
2: kostet nicht so viel und dann nimmt man sie mal mit. Und dem das Hobbybudget, wenn es noch hergibt, dann ist okay. Und es sind halt nicht gleich so 100 Euro, da habe ich eher mal Bauchschmerzen mit. Wenn ich meine, 130 Euro ausgeht, sage ich, okay, da ist eine Box drin, das ist kein Problem. Gut, die 100-Euro-Box kommt nicht jeden Monat, aber irgendwie ist die Hemmschwelle einfach höher.
3: Gut, du, du kriegst ja auch drei andere Warbands dafür.
2: Und ich finde die einfach cool, weil es einfach Modelle sind, die sonst nirgendwo drin sind.
3: Genau, und wir haben ja jetzt gelernt, die Warbands kann man dann auch im Zweifelsfall in Age of Sigma in den großen Spielen einsetzen. Nächste Überleitung. Bam. So richtig move heute.
2: Ja, ich spreche auch gleich nochmal rein. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe nämlich auch diese. Ähm, es gibt doch eine ganz an, eine band von ganz am Anfang mit einem Hund drin und drei mhm. Wie heißt die? Christian oh Massen. ja, ja. Du hast ja. sie doch bemalt. Auf jeden Fall. Die wandern in meine äh, Dings in meine ähm, das rein. Da passen die auch super rein. Hm? Dann habe ich für die World das Charaktermodelle. Also, die kann man einfach immer brauchen. Das ist das, was du sagst. Die kann man jetzt. immer ja, kann brauchen, man egal immer was Deswegen,
3: ist. solange die Season läuft, kauft euch Warbands. Quasi.
2: Guckt ihr das doch an. Dieser Typ in der Kakaras Revengers Box, das ist der ganz, der Zauberer, der ist eindeutig so ein dunkler Prophet, den man in jeder Chaos-Base haben muss. Den kannst du auch
3: locker als Verdeckter einsetzen, glaube ich. Genau. Gut, also. Warbands, jede Menge Warbands, ein bisschen äh, Ausflug gemacht und nun, wir wissen ja, man kann sie auch einsetzen in den Age of Sigma spielen und äh, Age of Sigma gab es auch ein paar neue Releases eins davon wurde glaube ich ganz am Anfang schon als Ausblick auf das Jahr 2021 äh, released quasi, oder, also das Modell wurde glaube ich nicht released, aber es wurde ein Ausblick darauf released ähm, so eine Art Streitwagen. Ist es der Krabbenmann? Nicht. Es, es, es ist der, es Krabben ist der Mann, Krabbenmann. Ja. Also, ähm,
4: <lacht>
3: na ja, also sl Slannisch werde ich wohl nicht mehr spielen in diesem Leben. Ach, das ist.
0: Ich meine, die, die Range war auch vorher, fand ich, ein bisschen erneuerungsbedürftig. Aber das Modell ist jetzt auch nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Ich fand halt, Slane
2: stand für mich immer für äh, grazil und, und äh, ja, schnell. eine gewisse Schönheit und Schnelligkeit. Und das strahlt das Modell für mich halt nicht aus. Viele finden das gut. Ja, wieso nicht? <lacht> ich, viele sagen, sie fühlen sich da ähm, ein bisschen an 300 und die... Xerxes, Xerxes
3: sein seinen komischen Thron. Xerxes-Vibe
2: hier erinnert. Aber ich finde halt, der in 300 hatte dieser Xerxes auch eine athletische Figur und ja, hatte eine andere Ausstrahlung. <lacht> das sieht halt mehr nach so Völlerei aus, finde ich. Das, das kann zwar auch zum Aspekt von Slanisch passen grundsätzlich, aber das ist nicht mein, nicht was mich, wo ich sagen würde, jawohl, trifft nicht mein dein Stil. dein
3: Aspekt von Slanisch.
2: Hashtag not my Slanisch. Also, Hashtag not my Slanisch. <lacht> ja, das trifft ganz gut, ja. Ich bin aber auch immer noch ein Freund von den äh, alten Zindermonetten, die etwas weiblicher aussahen als die späteren.
1: War viele Tentakeln und äh, Hummerzangen.
0: <lacht> ja, was das mit den Hummerzangen soll, weiß ich nicht. Also, schwierig,
2: schwierig. Mhm. Bleibt die Frage, machen Tentakel wirklich alles besser?
1: Oder Hummerzangen?
3: Kommt drauf an, die, wen du fragst. Ne?
1: Offensichtlich <lacht> können sie dir deine Getränke reichen.
2: <lacht> Wenn du ganze Wagen hat. Hat so eine bauchige Frau. Ja,
3: also den fand ich jetzt nicht gut. Auch,
0: auch es kamen auch noch andere. Es kam ja auch so eine, so eine, äh, Dingens, Warband. Wie, wie heißen die? Ja, nicht, nicht Underworlds, sondern das andere. Warcry. Genau, da kamen ja auch so Slanish-Bands raus, die waren auch so gar nicht meins. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her wieder. Aber insgesamt mit dem neuen, mit den neuen Slanish-Releases kann ich nicht viel anfangen. Ich meine, sie können es ja.
2: Habt ihr mal das Artwork gesehen zu einem unbekleideten, also zu einem Fulgrim ohne Rüstung? Ähm, nein. <lacht> nein? Kommt auf die Definition von
3: Art an, oder? Also
2: der ist nicht, der hat halt einfach Kleidung an, aber er ist halt, er ist nicht in Rüstung. Und das ist halt die Definition von Starnished, weil er halt einfach nicht mit Scheren hinten rumläuft. Als, als
3: ob man nichts anhätte. <lacht> <lacht> Dämlich, sexy Fulgrim. Du meinst doch nicht <lacht> etwas stupid, sexy, Fulgrim. <lacht>
2: Googelt nicht nach Sexy Fulgrim. Ich, äh, das ist, äh, <lacht> kann ich nicht weiter erzählen. <lacht> ich füge das Bild einfach in die Show -Not. Müssen
1: wir dafür unser FSK-Rating erhöhen. <lacht> Nein, es ist alles safe. Er hat
2: eine Toga an. Und das ist aber alleine. Fulgrim in Toga ist mehr slanisch als
1: dieses ganze Bild mit zehn Händen. Du meinst also auch nicht, dass Zungenraptoren-Seepferdchen slanisch sind?
4: Ähm,
1: <lacht> wenn, wenn sie gut gemacht sind, fand ich die,
2: ich fand die, die Slanisch, die Steed of Slanish fand ich immer gut. Ich bin auch generell ein Freund der Scherenoptik, aber, ähm, also da, da habe ich auch kein Problem. <lacht> das
1: ist auch ein geiles
2: Zitat, <lacht> ich bin allgemein
1: ein Freund der
2: Scherenoptik. Aber was mich daran stört ist, dass diese Typen, die den Wagen ziehen, den Thron ziehen, halt aber auch locker flockig als Korn Chaosputen durchgehen könnten von der Muskulösität her und dem Aufbau. Die, wenn du rot anmalst, gehen die locker als Chaosputen durch. Das war so mein Problem. Wenn die schlank gewesen wären. Keine Ahnung, könnt ihr zum Beispiel den, den slane streitwagen nehmen, den es da gibt, der hat ja irgendwie acht slane Steed dabei und davon zwei, drei davon hinpacken. Wäre was ganz anderes. Oder, keine Ahnung, ich, ich mag einfach diese Typen, die auf Würmern reiten und sowas. <lacht> Das ist für mich diese Geschwindigkeit, auch wenn jetzt der Wurm an sich nicht Geschwindigkeit impliziert. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es ja ein Raketenwurm. Im Land der Raketenwürmer, ja. Sehr guter Verweis. Ja, also das würde ich mir eher wünschen. Da finde ich zum Beispiel aber auch die neuen Slanish-Pferdchen, die jetzt da kommen, mit diesen Hedonites, auch okay. Die strahlen auch etwas mehr eleganz aus als, als dieser Wagen. Die restlichen Hedonites, oder wie die heißen, oder Slanish-Infanterie allgemein, auch die gepanzerten, sehen mehr nach. Der Eleganz und dem alten Slanisch aus, ist das? Die Ochsenkrebse. <lacht> ja, das ist aber, die, das sind aber Slanischbroten, waren schon immer ein bisschen in der Richtung, so. Huh?
1: Okay.
2: Ja, die sind jetzt farblich halt mit, durch die Hautfarbe vielleicht ein bisschen anders, aber wenn du die dann wieder in den anderen Farben bunt bemalst, huh? Slanisch-rosa-typisch, dann sieht das wieder ganz anders aus, fürchte
3: ich. Muss man sehen. Ja, aber Slanisch war, glaube ich, schon immer eine, eine ähm, Reihe, über die sich hervorragend streiten lässt. Ich finde, sie hat auch so viele, viele gute Modelle.
0: Das ist nicht, dass jetzt irgendwie da alles schlecht ist. Ja, aber halt auch viele, wo man sich schon... Also der Mark hat schon recht, da kann man sich schon drüber streiten, ja.
2: Der Thron zum Beispiel gefällt mir gar nicht. Mir gefällt der Hafenspieler, den sie damals rausgebracht haben, der gefiel mir auch null. Also den fand ich auch furchtbar. Aber dann gibt es wieder so einen Magier, der einen Spiegel hochhält und so eine... Oder eine Magierin. Ich weiß nicht sicher. Das ist ja bei Standes eher egal. Und der hat so eine oder sie, man sieht es ja nicht, äh, hat äh, einen Schleier um. Also das ist schon mit einem Zauberstab, also richtig gut. Es gibt immer wieder mal Modelle, wo ich sage, ja, das ist so richtig toll. Und dann wieder Modelle, wo ich sage, hm, okay, meins ist es nicht. Aber es gibt bestimmt Leute, denen gefällt dieses Überladene, denen gefällt, dass es so riesig ist, denen gefällt, dass es so bullig ist.
4: Bestimmt. Mhm.
3: Aber uns trifft es halt irgendwie nicht. Lass uns über andere Reittiere reden. Oh, oh der, der, der Ferdi, der liefert heute aber auch die Vorlagen für die Übergänge Reittiere, richtig. Ich finde gut, dass es voll an mir vorbeigeht, ständig zu. Ach,
2: die Reittiere. Reittiere?
3: Down Under? Ihr wisst, wovon wir reden. Ich fand gut, dass sich da selbst
2: nicht so angenehm hat und gesagt hat, hier, good day, mate.
3: Richtig, es geht um die Kängurureiter der Luminesse. Die haben ja auch ein paar Modelle bekommen. Ich fand tatsächlich die Reaktion von GW sehr lustig, also unabhängig von den Australiern, äh, sondern quasi äh, sind irgendwo, sind glaube ich die Leaks dann aufgetaucht, die sind dann auch recht schnell überall rumzirkuliert in den entsprechenden Kreisen, wo da irgendein Retailer oder wer auch immer so mal eben schnell mit dem Handy ein verwaschenes Foto geschossen hat von der Box. Um, und dann hat AGW relativ zügig reagiert und hat gesagt, hey, ihr braucht ja nicht auf die Potato-Camp zu gucken, wir haben hier ein paar hochauflösende Fotos und die haben sie dann halt schnell noch so dazu released quasi.
0: Ja, die sind, also ich finde die gut. Ich meine, warum, warum jetzt die auf den Kängurus da reiten, das ist jetzt eine andere Frage, aber generell
1: generell finde ich die Kängurus gut ausmodelliert, sagen wir es mal so. Also ich, ich finde die gut bis auf die Helme wieder. Ja, ja also die Helme ja, die sind, ja, sehr Kängurus sehr sind auch echt
3: kein, kein Ding, aber die Helme von den Typen, ey, das ist, ja Ja,
1: vor allem der, äh, der Helm rutscht denen doch immer ins Gesicht bei diesem komischen Schwerpunkt nach vorne durch das Geweih Ja, 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 deswegen müssen die ja ständig in Bewegung bleiben. Vielleicht deswegen auch die Kängurus, weil die so immer leicht nach hinten geneigt sind. Vielleicht, Ja, ja ah.
0: Und das, die, die bleiben halt einfach nicht stehen. Das ist auch eine Regel bei denen, ja. Das, das hast du es im Spiel auch so modelliert. Wenn die stehen bleiben, dann kriegen sie Mali auf die Trefferwürfe.
1: Aber ich finde, die sehen fast eher aus wie diese einen Dinosaurier aus Jurassic Park. Oder? Ich, ich
2: wollte es gar sagen, die sehen eher nach Dinosauriern aus, weil, weil die kängurus würden sich ja so hoppelnd fortbewegen. Und von der Beinstellung her, weil viele Beine hier eins nach vorne, eins nach hinten, sieht es eher nach einem Galopp aus.
1: Oder nach so Straußen.
3: Ja. Oder hier äh, Tontons. Bloß in, ja, in Schlangen. Ja,
1: genau.
2: Ja. und da, da sind wir wieder beim Stichwort Tontons und Jurassic Park. Ich okay. finde, <lacht> dass das die perfekten Exoditen sind. Ah, mhm. Tauscht deinen Kopf gegen den Dire Avenger-Kopf und gibst dem so einen schwierigen Blaster anstelle vom Bogen. Und du bist eigentlich schon fast fertig. Äh, Tauschst du das Reittier auch aus oder bleibt es? Nee, das Reittier bleibt. Das ist ja das Gute an Exoditen. <lacht> okay. Deswegen Ach, noch der Tonton-Vergleich wahrscheinlich lassen. Wir Du willst jetzt mal ja extra streben. das Reittier haben. Du willst ja das Reiter ja haben. Exoditen wäre das echt super, glaube ich, auch, ja. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass das mit dem Köcher ein Problem wird, wie ich gerade sehe. Ob wir den Köcher irgendwie wegnehmen? Dann machst du da halt magische Bögen draus. Oh ja. Also halt Sci-Fi-Bögen. Hm? Schurigen Bögen.
0: Hm? Mm. Da ist ja auch noch der eine andere Reiter drauf auf auf diesem auf, auf dieser Rennkuh oder was auch immer das ist. Ja, ich meine, das ist eine Mischung aus, aus einer
2: Kuh und Antilope ein bisschen, ja. habe ich das Gefühl. Und das ist auch, die Bemalung trägt das auch mit mit den Tigerstreifen. Ja. Den finde ich auch gut es sieht halt schon mal äh, eleganter aus als
0: intelligenter <lacht> intelligent
1: und elegant. Zu es gleich. sieht halt eleganter aus
2: mit dieser Mischung weil es nicht ganz so so Kuhartig
3: ist wie wie halt dieser Kuhriese wie gesagt die reicht echt echt super aber wenn man dann noch mal ein Stück eins runter ein bisschen runter scrollt kommt der Vanari-Lord-Regent. Ah, dann kommt das, ja. Mhm. Und dann sind wir bei der Kuhkatze. Ja, das ist doch die,
1: die der Christian gerade gemeint hat, ja. oder? Und der Martin? Ja, ich fand die jetzt auch schon noch in Ordnung. Ich
2: fand die auch, äh, wie gesagt, nicht so schlimm wie jetzt die anderen Euter-Sachen
1: von den Hochölfen
2: oder Lumineff.
1: Ich finde immer noch lustig, die strategisch platzierten Ähren auf jeder von den Bases. Ja, <lacht> die muss man halt weglassen. Das ist halt
2: nicht so schlimm. Ach warum? Weil sie gar nicht zu dem, zu dem restlichen restlichen Base gestaltung passen. Du hast das feine Gras und die Steinchen und dann hast du so komische, dicke Ehren. Außerdem stören die bei Martins Exoditen hm? ganz dann klar. Dann
0: mal die einfach als Pfeile an, Martin. Aber da als
2: Exoditenarmee wird das doch geil. Also wird doch richtig cool, oder? Ich meine, du hast doch sonst kaum Chancen, schöne Bits zu bekommen, in denen du verkleidete Reittiere hast, die dementsprechend auch elfische Bits dran haben. Das stimmt. Und da hast du hier direkt schon mit der kompletten elfischen Symbolik das komplette Programm drauf. Also ich meine... Wer da
3: nicht zuschlägt. Für älter Exoditenspieler spieler ist es ja fast schon Weihnachten. Ich würde sagen
1: Pflichtgraf, ne?
3: Also wenn damit nicht bis zum Gratisversand kommt, kommst, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> ich fürchte, dass die Box sehr teuer wird und mir damit den, den Spaß an dem Release ein bisschen vermiest. Weil ich habe das Gefühl, dass diese Box-Reittiere, wenn ich die mal haben möchte, keine 30 Euro kosten wird.
0: Nee, ich glaube, da bist du wahrscheinlich schon eher bei den 45 bis 50. Das reicht. Ja, das reicht schon. Aber sonst, wenn, also wenn
2: die mal irgendwie, wenn da mal irgendwo reduziert eine zu haben ist, nur um den Spaß mir zu erlauben, daraus Exositen versuchen zu basteln, würde ich das machen. Vielleicht kommt da eine Box start collecting känguru
0: <lacht> ja. ja, aber dann ist bestimmt Sachen drin, die ich nicht brauchen kann. Ja, dann mixt du das noch mit so einem Start-Collecting-Seraphon, wo so ein Dino mit drin ist. Den brauchst du ja dann auch und dann geht es. Ja, von den Dinos habe ich noch welche. Ah, das ist ja okay, nicht gut. das Problem.
2: Ich habe mir irgendwann mal für den Blutkessel, äh, für den Blutkessel habe ich mir so einen, so einen Ankylodon oder wie das, was, wie das hieß. Das hieß irgendwie Lichtmaschine von den Ex-Menschen. Ja. Wie hießen die? Ihr wisst, was ich meine. Dieses dieses gepantete Schuppentier. Das habe ich noch irgendwo. Oder habe ich das Ding gegeben, Christian? Nicht Wir haben eins für die Kings of War me verplant. Das, das war hier. Also es, es gäbe theoretisch noch, noch unverbaute Dinos. Das wäre nicht das Problem. Na dann. Pardon. Aber ich, man sieht halt ganz oft die, Ex, die exoditen Spieler da draußen in der Welt. Schöne Grüße an euch da draußen. Ihr seid cool. Die nehmen sich halt irgendwelche Dinosauriermodelle und pappen an die Rüstungsteile hin, um zu versuchen, dass sie diesen Science Fiction Look mit den Dinos zu vereinen. Und hier kriegst du es quasi schon geschenkt. Genau, und hier kriegst du es halt mit der ganzen Ornamentik und dem ganzen elfen ähm, Bits. Das heißt, du musst dir nicht irgendwie Rüstungsteile zurechtbiegen, gucken, dass die irgendwie elfisch aussehen. Und dann hast du es hier schon praktisch dran. und Das ist
3: doch sehr du dankbar. Du nur ein paar von den komischen Wimpeln, die da überall rumflattern, diese Franzen wegschneiden.
2: Wenn du das denn möchtest, ja. Das ist tatsächlich, ich finde, das ist für, für einen Elfen gar nicht mal so verkehrt mit den ganzen Wimpeln. Muss man sehen. Kann auch sein, dass ich mich jetzt noch völlig vertue und es gar nicht funktioniert. Aber es war mein erster Eindruck. Weil sie halt auch hinten haben sie so einen Rückenkamm dran. Und der erinnert sehr stark auch an die Rückenkämme, die äh, bei den Exodus. Ja, der Rückenkamm, Rückenkamm,
3: der sieht es ja. ja nach aus Mit
2: diesen Wavebone-Geschichten.
0: Ich möchte mit einem mahnenden Wort enden. Und zwar ist ja mit diesen ganzen Releases, die wir da jetzt gesehen haben, gehen ja auch immer mal wieder diese Broken Realms-Bücher einher. Da kommt ja jetzt auch ein neues. Ich glaube Teclis, oder? Ja. Ich weiß gar nicht. Ähm, und ähm, das. Das fühlt sich ja schon wieder an wie so eine Kampagne, bevor man die Edition äh, wechselt, nicht wahr? Haben wir ja auch gehabt bei 40K mit den, wie hießen sie, mit den äh, Psychic Awakening Büchern. Malign Portents hatten wir bei dem letzten Editionswechsel von Age of Sigma und jetzt haben wir hier Broken Realms. Äh, ich denke, da kommt wahrscheinlich später im Jahr irgendwann eine neue eine neue Age of Sigma-Edition auf uns zu. Was wirklich blöd wäre, weil ich habe die 2.0 noch nicht einmal gespielt. <lacht> Müssen wir auf jeden Fall noch schaffen. Denke, ich denke, ich werde darauf pochen, dass wir, bevor irgendjemand sich ein neues Age of Sigma-Regelbuch kauft, äh, nochmal mit der alten Edition spielen. Aber ich habe noch gar keins. <lacht> ja gut, dann, dann, bleib, dann hast du halt jetzt erstmal weiterhin keins. Ist doch super. Schon gespart. Ja,
1: dann bleibt also abzuwarten, was bei Age of Sigma noch passiert. Verlieren wir noch ein Wort über den äh, Gummibandmenschen? Gummiband Oh der, der, der Fuchs ich der war grad, also mal. wenn wir vorhin noch über das sisters Modell geredet haben dann ja, ja, müssen wir ja. bei age of Sigma über den Gummibandmenschen reden
0: Ich glaube ich habe mich mit dem Christian ich mich schon über den Gummiband Fuchs unterhalten der fand ihn gut ich, ich gelesen hab. ich wollte
3: gerade sagen ich finde ihn auch nicht schlecht. Es kommt der rhythmische Richtig. sportgymnastik Fuchs mit Bogen quasi. Ich finde den mega Also ich finde das
1: mit, den, mit dem in der, oh, Lu der Luft springen und Mann, den Bändern, Mann. das hat sowas Avatar-mäßiges. Ja. Der andere Wirklich? Avatar, nicht der mit den blauen Dingern auf dem Planeten.
0: <lacht> ich weiß ja nicht.
1: The last Fuchsbänder. Genau. <lacht> Zwar auch wieder der, Hel der Helm ist das grenzwertigste wieder mit diesen extrem langen Hörnern, aber ich finde hier passt er am besten von allen von den Modellen, die es Von allen
2: Modellen, das, ja, definitiv.
1: Der Köcher ist ein bisschen Och. fragwürdig, aber an sich finde ich ihn nicht schlecht. Ja, der Köcher ist ein bisschen viel. Ja, ich mag den, der hat sowas schon,
2: wie gesagt, wie so ein japanisches Kitsune oder äh, so dieses Fuchs, Fuchsgeist. Passt einfach auch besser, er ist eben wieder eleganter und schlanker, ja, und nicht halt, ne, der wiederkeunde langsame Trotter, huh? Deswegen mag ich den Insgesamt
0: finde ich diese ganzen, diese ganzen... Tier Mensch Riesen Kreuzungen die da bei den Lumineth Realm Lords rumlaufen die irgendwie haben die alle noch nicht sowas für mich es ist ja schön dass die als Reittiere irgendwie da von mir aus Kühe oder was auch immer haben das ist ja okay da kann ich mit kann ich komme ich mit klar aber so als Held da hätte ich mir schon lieber einen Elf gewünscht weiß nicht
3: mag sein war es auch nicht glaube ich oder nee nee also ich, äh, ich ich bin da kein Fan von diesem Bandgedönse wie gesagt, das erinnert so ein bisschen an rhythmische Sportgymnastik, wenn sie dann so ja, Ich finde das
2: Modell toll, aber, aber ob du das bemalen möchtest, die andere Frage, weil diese Bänder zu bemalen und dann das dann so wieder zusammenzubasteln
3: hier, das ist auch schon eine Herausforderung, glaube ich. Das schon, aber ich finde es auch ästhetisch. Also es, es spricht mich auch auf der Ebene nicht an, wobei ich halt grundsätzlich einfach bei den Lumines mehr oder weniger raus bin. <lacht> also bis auf so ein, zwei Modelle, ich glaube, diese standard kavallerie war ganz in Ordnung, aber der Rest ist schon...
0: Ah ja, ja, und jetzt die
2: Känguru-Reiter.
3: Ja. überleg dir einfach gut, was du hier auf Podcast aufnimmst. Wenn, wenn dann in einem Jahr, ja, ja, revisited. -re ich hab mir da mal so eine Box gekauft. Irgendwie sind sie mir, das kann ja, kann kann ja auch sein. Das entwickelt sich ja, haben wir ja auch schon gehabt. Es gibt auch diese Modelle, die guckst du drei, viermal an und dann, oh, na,
1: vielleicht. Und dann guckst du einmal in die treuen Augen dieser Kängurus und das Kuhriesen und dann schlägst du Und zu. dann machst du Muh ich haben.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> gut. Nein, also ganz ehrlich, wenn man es den länger anschaut, ich finde auch Sachen, die mir nicht gefallen. So ist es nicht. Es ist halt für mich, hat es halt kein Elfenthema mehr.
0: Nee, ja, okay, gut. Wenn, wenn man es wenn als eine Waldgeisterarmee oder sowas sieht, dann von mhm. mir aus, dann finde ich den toll. Lass
2: es Berggeister sein. Lass es für die Waldelfen. Die hatten ihre Waldgeister mit ihren Triaden und so. Und das sind halt jetzt
3: Berggeister.
0: Gut, okay, von mir aus. Dann ist es, dann ist es kein schlechtes Modell. Aber als Elf?
3: Ne. <lacht> Tja. Was bleibt uns jetzt noch übrig zu sagen? Irgendwer noch irgendwelche Vorschläge und Ideen für einen Abschied? Ich
2: wollte nur fragen, ob wir auch noch einmal einen Abstecher in die Cursed City machen.
0: Oh, da war der Vampirjäger, gell?
2: Hat der Vampirjäger war cool. Ja. Und der Schaufelmann. Hm? Der war nicht so cool.
0: Aber der Vampirjäger, der konnte auch was, ja. Quasi uh, im gleichen Atemzug wie die Vampire auch,
3: kam auch der Vampirjäger. Aber mit einem neuen Spielsystem, ne? Warhammer Quest, irgendwas, Cursed City.
0: Ja, kein, kein so neues Spielsystem. Jetzt Blackstone Fortress ist ja auch Warhammer Quest. und, und wie, wie hieß das, was wir vorher hatten? Silver Tower die war Silver das, Tower oder? war
2: das, was vorher war.
0: Genau, also das ist ja, ist ja ein bekanntes System. Aber, aber ich denke, sie werden es nicht so arg umgemodelt haben. Aber das, das war auch immer ein Garant für, für schöne einzelne Miniaturen. Also von daher, man darf gespannt sein.
2: Und das sieht ein bisschen erdiger aus als Silver Tower, weil Silver Tower war schon ein bisschen abgespaced mit dem ganzen 10, schon du das Wandelszeug und so.
3: Das Silver Tower ging an mir völlig vorbei, ja. Und die Cursed City sieht ein bisschen... Bisschen Dark soul oder? So ein bisschen.
2: Ja, mehr so, wie so. Gibt's jetzt noch ein Brettspiel dazu? Da, ne, da, ne, Dark, Dark, Dark. Dark Souls? Nein, nicht Dark Souls. Dark Souls ist dieses äh, Boxsperre-Einzelspiel. Ich meine dieses dieses Rock your like rpg ne? Wo es den Kickstarter dazu gab, bei von mir. Darkest Mythic? Dungeon? Darkest Dungeon habe ich gesucht, genau.
1: Das ist Da wäre ich ja nie drauf gekommen.
2: Das sieht mir, hat ein bisschen, vom Stil her finde ich es ein bisschen mehr wie Darkest Dungeon. Bis jetzt, von dem hat er nur zwei Modelle gesehen. Und dann von den anderen Zeug nur Umrisse.
0: Ja, aber bei Darkest Dungeon war schon ein bisschen mehr over the top so, oder? Ja, Weiß das nicht. hat
2: natürlich vom Stil her, der Comic-Stil war ausgeprägter. Es ist halt einfach ediger das, das gefällt mir. Es ist nicht ganz so abgespaced.
0: Ah ja, aber es ist ein schönes Modell. Der Darok der Vampirjäger. Ein sehr, sehr langes Schwert hat er bei sich, der Gute. Ich weiß gar nicht, wie der das ziehen will. Also wenn der den Vampir sieht und das Schwert ziehen muss, dann muss er sagen, halt, wart kurz mit dem Biss. Warte, ich muss gerade meine Tasche ablegen.
1: So, und jetzt muss ich das Schwert auspacken. So, jetzt können wir anfangen. Er neigt sich einfach nach vorne und wartet, bis der Vampir auf die Spitze draufkommt. <lacht> meinst du? Okay.
2: Vielleicht hielt er das Schwert auch, bevor er in den Kampf geht. Und das ist nur für seine Reiseanordnung. Ah, meinst
1: du? Okay.
0: Glaub ja? schon, ja. Er hat
2: ja auch das Gewehr geschultert, hä?
0: deswegen hat er das Gefühl, er hat dieses er hat, er hat einfach in einem, in einem Ausverkauf dieses Schwert mal gekauft und jetzt ist er jetzt er weiß er cool. mittlerweile warum das verkauft wurde weil es ist einfach tot unpraktisch also hat er sich noch eine Knarre holen müssen
2: der Typ ist das Schweizer Armeemesser der Wormelfiguren. Er hat in zwei Händen <lacht> am Rücken, das Gewehr über der Schulter, zusammen mit dem Unterlauf-Pflockwerfer. Ein, ein Sack Pflöcke <lacht> hat er noch an, an der Seitentasche. Der Dolch hängt vorne dran noch mit drin. Und in der anderen Hand hält er noch den Kriegshammer. Weil halt.
3: Ja, irgendwo muss ich mit denen, das muss die Pflöcke ja reinhauen. Für jeden Untoten das passende Mittel dabei.
1: Ja. Der da ist so dieses Meme von dem, der entwaffnet wird und dann so 50.000 Messer und alles aus irgendwelchen Täschchen <lacht> oder so rausholt. <Rauersworld. lacht> <lacht> der Vater den langen Mantel. Aber, aber, aber
3: äh, können wir uns beschweren, wenn der Typ sagt, er sieht das Schwert, findet es cool und kauft es? Da dürfen wir als Hobbyisten uns ja, ja auch nicht drüber ja, lustig machen, <lacht> oder?
2: <lacht> das war ja schon sehr meta aber ja. Dann fragen die anderen, wie oft hast du denn das Schwert jetzt schon
1: benutzt, ne? Das kann er erst benutzen, wenn er auch so ein Chaoslappen hat wie der andere. Ja, bei dem finde ich aber auch die Promo-Bemalung <lacht> richtig gut gelungen, wenn man sich die Lederbänder
2: anschaut und diese kleinen Risse auf die Lederbänder gemalt. Also richtig, richtig gut gemacht, finde ich.
0: Ich hätte mir ein bisschen ein kälteres Metall gewünscht noch so, bei der Promo-Bemalung. Also ich finde, da hätten sie den bei den Beinschienen und so, hätte ich, hätt ich mir mehr Kontrast zum Mantel gewünscht. Aber sonst finde ich ihn auch sehr gut, ja. Also es ist, es ist auf jeden Fall ein schickes Modell. Der Hut ist mir ein bisschen
2: zu spitz, aber das ist immer bei allen Hexenjägern.
0: Ja, da, da, da ist halt auch noch ein Dolch unten drunter, Martin.
3: Also, also, das, das ist, so, das ist so bestimmt noch so ein Pflockwerfer drin. Er kann sich so nach vorne beugen, kurz an der Hutcreme ziehen und es kommt so ein Pflock rausgeschossen. Ja, ja. <lacht> Inspektor, Gadget. <nicht. lacht> Mensch, was habe ich das gerne angeguckt früher? Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir aufhören müssen mit Inspektor Gadget. <lacht> und deswegen würde ich sagen, war es das auch mal wieder für den Releases haben wir jetzt lange und ausgiebig besprochen. Genau.
0: Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Falls euch die Releases interessieren, ich denke, äh, den einen oder anderen Link packen wir bestimmt in die Shownotes. Könnt ihr auch nochmal nachgucken. Dann wisst ihr Bescheid, worüber wir uns äh, unterhalten haben. Und dann hört ihr die Folge am besten nochmal von Anfang, weil dann wisst ihr ja Bescheid, worüber wir uns unterhalten haben. Und wir wünschen euch ansonsten viel Spaß beim Hobby in den nächsten 14 Tagen, denn dann hören wir uns nämlich wieder hier bei den Hobbyisten. Bis dahin macht's gut. Wir waren der...
1: Christian. Der Marc. Der Martin. Der Johannes.
0: Und ich, der Ferdi. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.